0: Ich mache das ja alles wegen Musik. So, ich bin ja ein Rap-Fan, der Mucke hören. Und alles drumherum steht an zweiter Stelle oder an dritter oder an Vierter. So. Es war relativ früh klar, dass wenn du eben mit den Skatern hängst, wenn du Ärzte hörst, wenn du tote Hosen hörst, wenn du vielleicht auch ein bisschen untergründigeren Nerdpunk-Shit hörst, so. oder auch wenn du Rap hörst, dass du dich damit schon entschieden hast, dass du ein Feindbild für Nazis bist. Nimm wir yo, MCB Raps. Das war für mich eine ganz große Ehre, das hosten zu dürfen, so an der Seite von MC Boogie. Aber das geht dann trotzdem bei YouTube online und viele Leute haben dazu nicht mehr zu sagen als Schmutzformat, Kackmoderatoren, Alter. Erwischen mich schon manchmal dabei, wie ich dann so ein bisschen sad bin oder denke so, okay, ey, fuck. Du hast da derbe viel reingelegt und äh, das Einzige, was am Ende bei rauskommt, sind dann solche Reaktionen. Das ist ja schon krass. Hätte ich diese Bühnen, die ich jetzt aktuell bespiele, vor zwei Jahren gehabt und hätte diese Flut an Reaktionen bekommen, dann wäre ich darauf
1: wahrscheinlich nicht klargekommen. Cap zurückgedreht, strahlt er mich an und meint, du machst doch Thema Takt, oder? Genau, sage ich, wir kennen uns von Twitter, richtig? So ungefähr lief unser erstes Gespräch ab. Das war im März 2017 bei der Disaster-Release-Party, also vor knapp zweieinhalb Jahren und in der Zeit ist eine Menge passiert. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Alex nur Schriftinterviews auf rap.de veröffentlicht, in seiner eigenen Rubrik Homezone. Am Ende desselben Jahres erscheint sein erstes Videointerview für rap.de. Mittlerweile hat er zig geführt. Alleine sein Centino-Interview hat fast 120.000 Aufrufe. 2018 macht er zusätzlich Interviews für Diffus und das Juice Magazin und startet bei MTV. Erst ist er nur für Hintergrundberichte der Sendung Yo MTV Raps zuständig, aber schon 2019 ist er Moderator an der Seite von MC Boogie und Aminata Belly, mit der er auch die Yo MTV Raps Weekly Vibes moderiert. Wo genau der Unterschied liegt, erfahrt ihr im Gespräch. 2019 startet er auch bei dem Magazin, was aus dem Splashmag, Rest in Peace, hervorgegangen ist. Es nennt sich Nice Try. Und, sicherlich Höhepunkte in Alex' Karriere, er war in beiden Thematakt Jahresrückblicken dabei und hält mit dieser Folge den Rekord für die meisten Besuche und ich glaube auch für die längste Folge. Ich habe echt gedacht, ach, der ist ja noch jung, das wird mal ein kurzes Interview. Aber ihr merkt, Alex Barbian hat schon eine ganze Menge gemacht. Wenn ihr gerade nicht mitgekommen seid, ich verstehe das. Wir gehen im Interview nochmal ganz entspannt Alex' Karriere ab. Außerdem geht es um sein Studium, seine Familie, seine Heimat Weimar, seine Liebe zu Berlin und was er sich von der Hip-Hop-Szene wünscht. Wir nennen sehr, sehr viele Namen, die findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an Thema Takt auf Insta, Facebook oder Twitter und folgt auch gerne. Abonniert den Podcast und bewertet ihn bei Apple Podcasts. Alle Folgen und mehr Infos findet ihr auch auf thematakt.de. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Alex Barbian. Viel Spaß beim Hören. Ja, schön, dass du da bist, Alex Barbian. Das erste Mal, dass jemand zum dritten Mal zu Gast ist, aber erstmals ganz alleine. Ich bin gespannt, was du so alles zu erzählen hast, weil du hast halt... Unfassbar viel ähm, gemacht. Äh, alleine 2019 bist du ähm, auf der Bildfläche erschienen für Nice Try, ehemals Splash Magazin. Aber du hast ja schon viel früher unter anderem für Rap.de gearbeitet und äh, für Diffus Magazin, für die Juice geschrieben, für das Wetter. Und äh, ja, wie äh, hast du dieses Jahr? erlebt, sage ich mal, bis jetzt.
0: Ja, äh, es ist ein sehr verrücktes Jahr, also 2019 mit Abstand das Verrückteste, seitdem ich dabei bin. Mir ist es letztens erst aufgefallen, was dieses Jahr alles passiert ist, weil ich das selber so zusammentragen musste. Ich äh, bin jetzt bei einer Agentur, die mich so ein bisschen betreut, die mir so ein paar Sachen abnimmt, managementtechnisch und so abnimmt und da musste ich einen Lebenslauf zusammenschreiben. Das habe ich bisher noch nie gemacht, tatsächlich. Ich habe mich auch noch nie irgendwo beworben mit einem Lebenslauf. Und äh, saß dann vor diesem, vor, vor diesem Dokument und dachte so, alter krass, also 2019 ist schon echt
1: hammer viel passiert so. MTV habe ich gerade gar nicht genannt, glaube ich, aber wie hast du das denn überhaupt gehandelt, so viel gleichzeitig zu machen?
0: Ja, gute Frage, ne, also <lacht> frage ich mich selber manchmal. Ich glaube, ich habe alles gehandelt, indem ich immer einfach alles gemacht habe, ohne groß drüber nachzudenken. So. Also alles, worauf ich Bock hatte, habe ich einfach angenommen. So. Keine Ahnung, das eine baut ja aufs andere auf. Das ging alles los mit Rap.de. Äh, Ende 2016, da habe ich angefangen so als, als Schreiberling irgendwie, habe hier mal eine Rezension geschrieben, hier mal ein Textinterview gemacht, mal einen Kommentar geschrieben und so und irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, vor die Kamera zu gehen. Auch für Rap.de. Für Rap.de, genau, auf, auf dem YouTube-Kanal und die Möglichkeit habe ich dann irgendwie Volley genommen, habe auch nicht viel drüber nachgedacht, ich glaube, andere zerbrechen sich da viel mehr in den Kopf drüber so. Ich bin da völlig autodidaktisch irgendwie reingestartet und es hat mir, hat mir Spaß gemacht. Was war das erste Interview für Rap.de? Also ich glaube, das Erste, was wir gedreht haben äh, vor Kamera, war mit Tag 32, Shoutout. Äh, da sind wir im Wedding rumgesteppt, damals noch für mein Format Homezone. Äh, das Zweite war mit Bosca und ich glaube, das ist tatsächlich als erstes erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, das war dann das Erste Mal, dass ich vor YouTube saß und, und so, äh, weiß schon, mein Link immer wieder mit Enter immer wieder neu aufgerufen habe. So, fuck, okay, wie reagieren die Leute und so. Aber ey, war, war alles cool so, ne? Die Leute haben haben entspannt reagiert und haben das von Anfang an gefeiert und dann kamen immer mehr Sachen dazu irgendwann hatte ich die Möglichkeit in der Juice zu schreiben das ist ein Kindheitstraum ein Jugendtraum von mir immer gewesen so habe ich natürlich gemacht so dann ist dieses Diffus Magazin aufgeploppt da war für mich klar ey das ist eine Plattform auf der will ich auch stattfinden so weil die, die unheimlich geilen Scheiß machen und in der ästhetischen Umsetzung ihrer Dokus, in der, in der Breitaufgestelltheit, in den Genres und so. ein derartig cooles Portal, dass ich da auch was machen wollte. Und dann ja, hat, kam so eins zum anderen. Ne? Irgendwann hat sich äh, MTV ergeben und auch das ist natürlich in gewisser Form ein Kindheitstraum, äh, auch wenn ich nie daran geglaubt habe, dass, das, dass das mal zustande kommt, dass ich irgendwie als Moderator bei MTV am Start bin. Ja, und äh, so ist es auch 2019 gelaufen. Einfach gar nicht viel drüber nachgedacht, viel mit Rap beschäftigt und dann viele Möglichkeiten bekommen,
1: zum Glück. Ich bin sehr dankbar. Äh, ich würde später noch mal ein bisschen genauer in die Geschichte auch einsteigen, aber erstmal so gerade über die Gegenwart reden. Und äh, wie würdest du dich denn momentan selbst bezeichnen? Oh, das ist vielleicht sogar die schwerste aller Fragen, weil ich ja relativ
0: viele Sachen mache. Also einerseits bin ich journalistisch tätig, Natürlich, ähm, wenn ich recherchiere, wenn ich vielleicht auch mal einen Text schreibe, fernab von Rap, irgendwie einen anderen subkulturellen Kontext hat. Wenn ich Interviews führe, oft sind es ja auch bis heute Textinterviews, dann ist das natürlich journalistische Arbeit. Andererseits sind es immer mehr auch Tätigkeiten, die man vielleicht eher so als klassische Moderationsjobs oder so beschreiben würde. Also was ich jetzt bei MTV mache, sind, sind es Moderation und... Ähm, Irgendwo dazwischen befinde ich mich halt gerade. Ich mache Arbeit hinter den Kulissen, ich mache Arbeit vor den Kulissen und ich mache Arbeit, die beides irgendwie verbindet. Ich tue Dinge im Team, ich tue Dinge im Alleingang.
1: ist schwer zu beschreiben. Aber hauptsächlich Journalist, Moderator, das würdest du sagen.
0: Genau, jetzt könnte man natürlich in diese klassische Ist Musikjournalismus überhaupt Journalismus-Debatte irgendwie einsteigen? Ne, sind, wir, sind Aber wir. Müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht. So, ich habe das mit Kevin, shoutout Kevin Beckspin dieses Jahr auf dem Splash, recht ausführlich auch besprochen, so ob das, was wir da machen, überhaupt als Journalismus zu bezeichnen ist. Wir sind uns da ja bis heute nicht ganz einig. Also ich, ich würde jetzt gar nicht behaupten, ich bin Investigativjournalist oder so. Ne? In erster Linie bin ich Rap-Fan und habe mein Hobby. Zum Beruf gemacht.
1: Und ähm, was genau unterscheidet denn die Arbeit zum Beispiel bei Rap.de und Nice Try?
0: Ähm, ja, also ich glaube, die, die Ausrichtung der einzelnen Kanäle, die Ausrichtung der einzelnen Portale ist so der, der entscheidende Unterschied. Ne? Also Nice Try ähm, hat sich gegründet. Mit dem Ziel, ein genreübergreifendes Magazin zu sein. So, das heißt, bei Nice Try versuchen wir alles zu bedienen, von Heavy Metal über Hardcore, bis hin rein in die Popmusik und eben auch Urban. Also wir, äh, wir, wir versuchen halt schon irgendwie viel Content zu machen im Hip-Hop-Bereich, aber das soll darüber hinausgehen. So, das heißt, äh, das ist ein genreübergreifendes Portal und Rap.de ist natürlich ein reines Rap, ja, steckt ja schon im Namen. Ein reines <lacht> ja. Rap-Portal, traditionellen reines Rap-Portal so und äh, ist allein deshalb anders ausgerichtet. Die Arbeit oder die, die Recherchearbeit für mich, wenn ich mich auf ein Interview vorbereite, ist und bleibt natürlich dieselbe. Aber du bist ja nur für den Urban-Bereich zuständig bei Nesttry, oder? Ja, bislang bin ich nur für den Urban-Bereich zuständig. Aber was wir schon langfristig planen, ist, dass wir die Bereiche miteinander verzahnen. Das heißt, wir haben Leute im Haus, die... Sich dann eben mit Popmusik beschäftigen, vielleicht auch mit einem elektronischen Bereich oder so. Ne? Und langfristig versuchen wir natürlich schon auch Formate zu entwickeln, die die genreübergreifend äh, Themen behandeln. Und vielleicht ist genau das gerade das Spannende an, am, am Nice Try Magazine. Und das so das Experiment äh, an der ganzen Sache. Deswegen heißt das Ding auch Nice Try, weil vielleicht scheitern wir auch mit dieser Idee so.
1: Und ähm, wie unterscheidet sich jetzt deine Arbeit? Also du hast jetzt so ein bisschen auf diese, auf diese Vogelperspektive, wie sich die Magazine an sich unterscheiden. Aber bei Rap.de ähm, ist es so, dass du Interviews vorbereitest und durchführst und dann schneidet das jemand anderes und dann ist es fertig. Ne? Dann kommt es irgendwann auf YouTube. Ja. Bei Nice Try ist die Arbeit ein bisschen anders.
0: Genau, bei Nice Try ist es ein bisschen anders. Bei Nice Try lerne ich gerade, wie man äh, dann einen Beitrag zum Beispiel auch bei YouTube einspeist. Und so, das habe ich bislang nicht gemacht. Ähm, das wurde mir bislang immer abgenommen. Äh, dort bin ich da jetzt selbst für zuständig. so. Also was ich bei RapDe auch schon gemacht habe, war, mal einen Titel zu formulieren, irgendwie mal, mal einen Text irgendwie zu formulieren für die Website zum jeweiligen Interview. Wir reden jetzt von Videointerviews, ne? Bei Nice Try lerne ich gerade selber, äh, wie man einen Beitrag bei YouTube einarbeitet. Das ist auch mal ganz interessant. Äh, aber in erster Linie nervig, kann <lacht> ich selber Schon, ja. so äh, Videos Tags. monetarisieren, taggen, einen guten Titel finden und solche Geschichten. Aber genau, ja, das ist jetzt so ein ganz praktischer Punkt, vielleicht unterscheidet sich die Arbeit in der Hinsicht. Äh, allgemein würde ich sagen, so darauf würden wir wahrscheinlich jetzt eh irgendwie zu sprechen kommen. Äh, ich kriege ja Angebote rein von Künstlern, die neue Alben am Start haben, beziehungsweise interessiere ich mich für ein neues Album, für einen Künstler, der vielleicht irgendwie gerade im Rap-Space unterwegs ist, so. Und dann stehe ich ja trotzdem auch heute vor der äh, Wahl, okay, wo passt es am besten rein, so. Ich finde zum Beispiel so Joey äh, Bargeld, mit dem haben wir jetzt kürzlich gedreht, das ist ein, ein gemachtes Nice-Try-Thema, so. Weil seine Platte ist Punk-Related, seine Platte ist Scar-Related, die ist sehr genre-offen, so. Äh, der Typ hat da keine Scheuklappen. So ein klassisches Straßenrap-Interview wie jetzt Manuelsen zum Beispiel, das ist natürlich ein Rap-DE-Thema für mich. Das, das passiert dann so ein bisschen nach Gefühl und äh, so teile ich das gerade auf. Mal
1: sehen, wie das in der Zukunft so läuft. Und wie unterscheidet sich dann die Arbeit wiederum zu Yo MTV Raps, wo du da auch nicht nur Host und Moderator bist, sondern eben auch noch irgendwie Social Media Reporter und so? Ja, das ist tatsächlich dann eine, eine ganz
0: andere Art von Arbeit. Also äh, das ist ein ganz neues Feld, was sich da für mich erschlossen hat dieses Jahr, weil das ja Fernsehproduktionen sind. Und da hast du tausend Unterschiede irgendwie zum so klassischen YouTube-Format. Ne? Also Yo MTV Raps, wir haben jetzt äh, vor einigen Wochen die zweite Staffel gedreht, läuft auch gerade im Fernsehen, immer samstags 22 Uhr, Yo MTV Raps. Ähm, das drehen wir halt in einem riesigen Studio, in Britz, wenn ich mich nicht täusche, also am Rand von Neukölln, in einer Halle, in der auch Zirkus Halligalli gedreht wurde und so. Ne? Allein die Dreharbeiten sind halt ganz anders. Das kannst du nicht vergleichen mit einem rap d interview Da hast du halt eine Crowd, 100 Leute sind da, du hast eine riesige Regie, du moderierst im Dunkeln und es ist eine Fernsehsendung. So. Das heißt, alles ist ein bisschen anders ausgerichtet, du moderierst das halt, ne? du, du führst jetzt keine wirklich... Diepen inhaltlichen Gespräche, sondern du versuchst wirklich eine, eine Fernsehproduktion zu erschaffen, die eben auch interessant sein könnte für Leute, die mit Rap gar nicht so viel zu tun haben und ganz grundsätzlich unterscheidet sich MTV von der Arbeitsweise nochmal ganz, ganz krass von den anderen äh, Bereichen, in denen ich unterwegs bin, weil ein viel größeres Team dran hängt, weil wir mit einer Produktionsfirma arbeiten, in dem Fall mit Easy Dasit und Strandgut hast halt mit ganz anderen Leuten zu tun, die vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Rap-Kontext kommen, sondern vielleicht zum Beispiel eher aus diesem klassischen MTV-Kontext oder
1: aus der Filmbranche. Bist du da drin, dass du auch sagen kannst, was Easy Does It und dann eben Strandgut macht? Warum da gleich zwei drinne sind zum Beispiel? Äh, naja, das ist einfach zu erklären. Ich mache ja zum
0: einen Yo MTV Raps. Das ist die große Fernsehproduktion im Studio. Die wird produziert von äh, Easy Does It aus Kreuzberg. Und nebenbei drehen wir die Yo MTV Raps Weekly Vibes. Das war sozusagen das große Projekt, mit dem wir versucht haben, die Lücke zu schließen zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Das heißt, wir haben, glaube ich, 24 Folgen, wenn ich mich nicht täusche, äh, abgedreht äh, für die Samstagabende auf MTV, weil wir auch da Dinge im Rap-Kontext halt präsentieren wollten. Das habe ich äh, immer im Wechsel mit Aminata Belli, Shoutout moderiert. Und einfach deswegen ist es eine andere Fernsehproduktion, weil es, ein, weil es ein, oder ein ganz anderes Produktionsteam, weil es eine
1: ganz andere Produktion ist. Ein ganz anderes Format. Wie lange dauert diese Formate aufzunehmen ungefähr? Also gerade bei 24 ist ja schon auch eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Also vielleicht
0: muss man nochmal ganz grundsätzlich sagen, die Weekly Vibes unterscheiden sich halt ganz stark von YoMTV Raps, weil die Weekly Vibes eine klassische Videostrecke sind. Ne? Also es ist klassisches Musikfernsehen. Wir zeigen immer zehn Clips zu einem bestimmten Oberthema. Und was ich und Aminata dann quasi machen, ist einfach die Übergänge zu schaffen und irgendwie einzuordnen, was wir da gerade sehen, So, also zwischen den einzelnen Clips. Das heißt, wir drehen pro Folge zehn oder elf Anmoderationen. Die müssen natürlich sitzen. Wir drehen die in äh, einem Parkhaus bislang. Mal sehen, wie es äh, in der nächsten Staffel sein wird. Also, Aber für die erste Staffel Weekly Vibes haben wir in den Neuköllner Kaden unterm Klunkerkranich gedreht auf äh, unserer Couch. Ah. Auch immer ein lustiges Experiment. Und wir haben immer versucht, an einem Drehtag aller acht Stunden dann drei Folgen abzudrehen. Also so 30 Mods, ungefähr so. Bei YoMTV Raps war das anders. Da ist der Aufwand der Produktion natürlich ein ganz anderer. Da stecken viel mehr Leute mit dahinter. Da sind noch viel mehr Leute am Set. Da soll ja auch alles in dieser Live-Situation irgendwie bestmöglich eingefangen werden. Da haben wir Live-Performances im Studio. Haben halt Gäste da. Auch das ist ein Unterschied zu den Weekly-Vibes. Und äh, da haben wir jetzt immer versucht, mit einem recht straffen Zeitplan an einem Drehtag aller. Boah, lass es 14 Stunden sein oder so, zwei Folgen zu drehen. Aber in den 14 Stunden sind nicht die 100
1: Leute da, oder? Halten die so lange durch?
0: Ähm, das passiert dann, glaube ich, in zwei Abwäschen, soweit ich weiß. Auch das übernimmt ja jemand ganz anderes. Ne? Also das ist, du, du musst dir vorstellen, das ist wirklich eine Fernsehproduktion. so. Das heißt, da sind 100 Leute, die da irgendwie rumwuseln und für irgendwas zuständig sind. Irgendwer betreut dieses Publikum. Das Publikum besteht halt aus irgendwie Influencern, aus Leuten, die sich beworben haben, die Gewinnspiele gewonnen haben, Freunden des Hauses und so. Und die müssen dann da zum Teil schon sechs Stunden ausharren oder so. Ja, ja, also äh, eh dann so eine Folge im Kasten ist, vergehen schon ein paar Stunden.
1: Krass. Und ähm, was mir immer sehr, sehr schwer fällt, sind so Anmoderationen, mir zu merken einfach. Also was da der Text ist. Ähm, wie leicht fällt dir das? Oder freestylst du die auch manchmal? Eigentlich freestyle
0: ich die nur. Das äh, hat dann oft zum so Ergebnis, dass die oft ähnlich oder gleich klingen. Bei mir hat sich jetzt fast wie schon so ein, so ein Signature-Move etabliert, dass ich immer sage, yo Leute, was geht ab und so. Also, so, so weißt du schon, so stehende Begriffe, das ist jetzt gar nicht so geplant, sondern das passiert einfach. Und ich weiß, damit bin ich irgendwie halbwegs, halbwegs auf der sicheren Seite. Also, jedes meiner Interviews, jede meiner Anmoderationen geht eigentlich immer so los. Und dann wurstle ich mir das irgendwie zusammen und äh, ich merke schon, dass durch die ganze Arbeit im Fernsehen und so, dass ich da sicherer werde. Also ich glaube, äh, als ich die Insta-Stories und so für für MTV gemacht habe, da hänge ich zum Teil wirklich eine halbe Stunde vor meinem Handy und habe das immer wieder neu gemacht, weil ich mich auch so drin verkrampft habe. Inzwischen habe ich oft so One-Shots, dass, äh, dass ich das einmal mache und äh, derjenige, der das, der das
1: kuratiert, sagt so, ja, das passt jetzt. Gut, sehr gut, machen wir so, nehmen wir so. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ähm, siehst du denn allgemein Entwicklung in, in dir? Also du hast ja schon einige Jahre und ähm, wenn du dir jetzt nochmal ein Interview, dein erstes Interview oder so anschaust und sowas, ähm, was siehst du da? Also welche Entwicklung?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich schon da angekommen bin, wo ich hin will, äh, so rein rhetorisch und so, aber ähm, ich merke, dass ich weniger Ass und Amps in so Interviews reinstreue. Ich merke, dass ich freier, auch, auch ohne Zettel, auch ohne Notizen, äh, mich durch, durch Gespräche mit Künstlern kämpfen kann und mich dabei einfach wohler fühle. Ich bin natürlich insgesamt entspannter. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein Interview angucke, wie das mit Curse zum Beispiel. Curse war so, sag ich mal, der, der erste große Name, den ich für Rap.de gemacht habe. Da war ich des Todes aufgeregt und das sieht man mir auch an. Ich, ich bin ganz verkrampft und ich ähm und äh ganz viel rum und man sieht, dass ich total krass vorbereitet bin und irgendwie äh, auf, auf jede Situation irgendwie gewappnet. Das Interview kam auch gut an, aber ich kann es mir nicht mehr angucken. So. Also ich merke schon, ich bin vor der Kamera ein Stück weit souveräner geworden. Ich bin auch von einem Mike einfach souveräner geworden. Ich bin inzwischen irgendwie in, in einer Radiosendung oder so und bin halt einfach nicht mehr aufgeregt. und ist irgendwie so etwas alltäglicher geworden. An der Art und Weise, wie ich recherchiere oder so, hat sich gar nicht so viel geändert. Es gibt so ein paar Tools, die ich erst im Laufe der Jahre irgendwie so entdeckt habe. So. Zum Beispiel? Discogs zum Beispiel ist inzwischen so eine Adresse, die ich, ähm, die, die ich immer aufrufe, wenn ich diese Diskografie-Interviews zum Beispiel vorbereite oder irgendwie Interviews vorbereite, die einen Bezug haben zur Geschichte des Künstlers.
1: Weil da die ganzen Credits drin stehen und du da danach so Anekdoten rausnutzt.
0: Genau, und das sind einfach, das, das ist ein verlässlicher Nachweis über die Diskografie des jeweiligen Künstlers. Bei Wikipedia und so ist da oft, wird da oft was vergessen oder irgendwer hat irgendwas nicht mit eingearbeitet, weil er es selber nicht feiert. Oder der Künstler will es irgendwie aus seiner Vita gestrichen haben oder so. Aber das sind ja alles Dinge, auf die ich die Künstler auch ansprechen will. Und das ist eines meiner Lieblingsformate. Und in der Recherche für die Diskografie-Talks steigere ich mich tierisch rein und nörde da halt derbe ab. Und so ein Tool wie Discogs äh, bietet mir dann halt das nötige Futter dafür. Das ist ganz geil. Also das ist auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das war das erste Diskografie-Interview mit Kurs. Nee, mit Kurs habe ich über sein damals aktuelles Album Die Farbe von Wasser gesprochen. Ah. Da ging es schon auch, also ich versuche immer irgendwie natürlich ein bisschen die Historie des Künstlers mitzunehmen, weil ich war immer ein riesiger Fan von Jan Wehn und, und seiner Art, Interviews zu führen. Das war schon zu Juice-Zeiten so, das ist jetzt im Fall des All-Good-Podcasts halt so und ähm, was ich mir ein Stück weit von ihm abgeschaut habe, ist schon, dass ich versuche, den Künstler auch immer auf historische Zusammenhänge anzusprechen, so. weil ein Künstler wird erst dadurch, oder gerade ein Künstler, der lange dabei ist, wird erst gerade gra dadurch eben spannend dass natürlich Parallelen zu erkennen sind. Auf einem Album von 2019 kannst du, wenn du, wenn du viel zwischen den Zeilen liest und so, kannst du halt ganze geile Parallelen feststellen. Vielleicht zu einem Track von 2013 kannst du sagen, okay, da hat sich der Mindset verändert. So, Warum ist die Produktion so anders als damals? Was hast du an deinem Stil verändert? So, Ist das vielleicht eine Fortsetzung von äh, track Y aus dem und dem Jahr und so und deswegen versuche ich schon auch in Interviews, die ich jetzt nicht Diskografie-Interview nenne, natürlich irgendwie ein Stück weit die Vergangenheit auch mitzunehmen, das äh, schleift ja das Profil eines Künstlers dann auch ganz gut, das ist zumindest so mein Geschmack, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass alle das feiern, aber wer ich Fan und genau aus dem Grund mache ich die Interviews so, würde ich solche Interviews derbe befeiern So, so ein Zeitstrahl, die man durcharbeiten.
1: Mhm. Ähm, weil eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass äh, die Diskografie-Interviews ja von meiner letzten Gästin, äh, Marina Busunaschvili, glaube ich, angeregt wurden. Ne? Ja,
0: ganz genau. Stimmt. Äh, das ist auf jeden Fall Fakt. Danke an der Stelle an Marina. Das war wirklich, äh, das, war eine, das ist ja eigentlich eine total simple Idee und eigentlich ein total banales Konzept. Aber so wie wir das bei rap.de machen, hat es vorher, glaube ich, tatsächlich niemand gemacht so. Ich glaube, unser erstes Diskografie-Interview, was ich zusammen mit Marina gearbeitet habe, wenn man es so nennen kann, war mit Vega. Und das war für mich halt, also das war ein ganz krasser Moment für mich, weil ich ein riesiger Vega-Fan war, immer schon. Und dann die Möglichkeit hatte, mit dem Künstler eine Stunde da zu sitzen und seine komplette Geschichte durchzuarbeiten. Und ja, die Idee kam von ihr und äh, inzwischen haben wir das echt in vielen Fällen schon schon durchgeboxt, das Konzept, das ist geil, wir haben einen diskografie mit Centino gemacht, wir haben jetzt einen mit Manuelsen gedreht, erst vor kurzem, Sammy war da, Oleg Sesch war da, oh, ich hab sicher noch Leute vergessen. Aber das sind für mich halt, das ist, also das ist für mich ein gutes Konzept, um ein zeitloses Gespräch zu führen, was vielleicht auch ein Jahr später noch interessant ist und das gar nicht so einen engen Zusammenhang hat zum aktuellen Album des Künstlers. Hm. Und die Künstler haben immer Bock drauf. So. Den fallen dann geile Anekdoten ein. Und so. Also, äh, schau dort Marina, das war eine geile Idee und ähm,
1: ja, ich bin froh, dass ich das so umsetzen konnte am Ende. Ähm, wie sehr arbeitest du denn dann allgemein mit? Promotern zusammen, also ähm, auch gerade das ist ja was, was Leute, glaube ich, noch nicht so gut kennen, gerade wenn die jetzt im Rap-Bereich nicht arbeiten, dass man eben auch mit ähm, Promotern, Promoterinnen arbeitet, die dann irgendwie äh, an sich Künstler vorschlagen, aber ähm, beobachtest du wahrscheinlich auch so, dass da mehr ähm, irgendwie Formate geplant werden, also das ist dass es nicht mehr so stark auf, hey, interview doch mal, sondern dass man da schon eher wirklich ein bisschen Kooperation oder hey, mach doch mal was Besonderes oder so. Ähm, mhm. Wie hast du das erlebt, also diese Entwicklung der Interviews, der Zusammenarbeit?
0: Also natürlich äh, pflege ich eine enge pflege ich engen Kontakt zu einigen Promotern, Promoterinnen in, in Deutschland, die irgendwie im Rap-Space wichtig sind, weil an Promotern kommst du natürlich nicht vorbei, wenn du relevante Künstler äh, treffen möchtest oder mit denen sprechen möchtest. Was so Konzept- und Formatentwicklung angeht, würde ich jetzt gar nicht behaupten, dass man so stark Hand in Hand jetzt mit Promotern und Promoterinnen arbeitet, klar, diese Diskografie-Talks sind ein Gegenbeispiel, aber ansonsten ähm, laufen meine Vorgespräche mit den Promotern eher so ab, dass wir uns halt auf einen Ort einigen zum Beispiel, dass man halt eine Kulisse hat mit, mit einem Künstler für ein Interview, die abweicht von den Kulissen der anderen Interviews, ne? dass man halt irgendwie gemeinsam daran arbeitet, dass sich die Interviews nicht nur inhaltlich, sondern eben dann auch optisch abheben von dem, was sonst passiert ist, so. Aber in den meisten Fällen sage ich vorher Bescheid, in welche Richtung das grob gehen soll. Also ob wir ein Kurzformat drehen, ob wir Real Rap-Stories drehen für Rap.de, ob wir jetzt beispielsweise ein Format drehen wie Rated, das haben wir jetzt beim Nice Rap Magazine halt äh, etabliert. Was ob genau bedeutet das Rated? Vielleicht nochmal kurz erklärt? Rated ist halt ein Kurzformat, was irgendwie auch eine recht schnelle Wäsche ist und trotzdem ganz, ganz geil ist. Äh, auch in der Recherche irgendwie Spaß macht, wenn man es in dem Fall überhaupt Recherche nennen kann. In der Vorarbeit macht es halt Spaß. Ähm, ein Künstler kriegt ein paar Begriffe zwischen sechs und zehn Begriffen einfach an den Kopf geworfen, weil es sind Substantive und muss dazu ad hoc was erzählen und das äh, raten und ranken quasi. Also er hat äh, die Möglichkeit, auf einer Skala zwischen eins und sieben äh, Begriffe einzuordnen. Weißt du, wenn ich dir jetzt sage, so Autotune musst du dann irgendwie möglichst aus der Situation heraus äh, dich festlegen, was, was Autotune jetzt für eine Note kriegt und warum. So. Mhm. Und äh, das Format läuft ganz gut an. Wir haben es mit OG Kimo und Funk Vater Frank gespielt. Das, das kam richtig gut an, weil die natürlich auch einfach die lustigsten Dudes auf dieser Welt und innerhalb dieser Szene sind. Ähm, jetzt letztens mit Tua beispielsweise auch, mit A zum J haben wir es gespielt und da kommen noch einige Folgen. Es ist viel abgedreht worden auf den Splash. Genau. Und wenn ich mit einem Promoter kommuniziere, äh, voraus eines Interviews, so dann kommuniziere ich natürlich, will ich einen Diskografie-Talk führen oder will ich ein Format wie Rated mit einem Künstler spielen? So, ne? Bin ich mit dem Bild? Wird es ein Gespräch? Wird es vielleicht auch ein kritisches Gespräch, investigatives Gespräch oder wird es eher so ein
1: Unterhaltungsformat? Mhm. Und da gehst du dann eher auf die zu oder kommen die eher auf dich und dann kommt die Antwort quasi...
0: Das ist ganz unterschiedlich, also ähm, man hat ja so, nachdem man irgendwie zwei, drei Jahre in diesem Biss unterwegs ist, so eine grobe Ahnung, wer wen äh, promotet, wer für wen zuständig ist, Es gibt ja auch immer noch Künstler, die relevant sind und trotzdem sich quasi selber promoten, also nicht jeder Künstler hat eine Promo Agentur im Rücken, aber die meisten und das läuft mal so, mal so, also Manchmal kommen die Promoter zu dir, manchmal kommst du zu den Promotern, manchmal äh, wickelst du auch mehrere Künstler auf einen Schlag ab. So, ne? Also wenn du dann mal irgendwie den Promoter von Fat Tony an der Angel hast und äh, Shoutout Felten und ähm, mit dem telefonierst, dann kann es gut passieren, dass dann auch gleich noch ein anderes Thema im Raum steht, wie Miss Platinum, Antilopengang, äh, Casper Materia, wie auch immer. So. Also äh, die Promoter haben ja dann meistens ein recht großes Portfolio.
1: Und ähm, wie lange bereitest du dich auf Interviews vor Da vielleicht ein bisschen klarer gefragt, wie viel Zeit gibst du dir maximal, um so ein Interview vorzubereiten? Boah, das ist eine gute
0: Frage, weil ich wünschte mir, ich bräuchte nur einen Tag dafür, oft oder meistens funktioniert es irgendwie auch, dass ich im Laufe eines Tages mit, mit den Recherchen irgendwie fertig bin und auch alles so halbwegs ausformuliert habe, es gibt... Kann aber auch passieren, dass ich mich in ein Thema tierisch reinnörde und tierisch reinstürze und dann ist es gar nicht möglich, das an einem Tag vorzubereiten. Also ich habe beispielsweise vor kurzem Erdika interviewt, auch ähm, mit ihm seine Geschichte durchgequatscht. Und da ist mir irgendwann, also da, da habe ich dann irgendwann so einen Ehrgeiz entwickelt. So, ach krass, ja Mann, das war 2013, krass, dieses Juice-Exclusive und so, ne. Habe ich damals gehört, dann habe ich dann in den alten Juice-CDs rumgekramt. Also ich, ich entwickle tatsächlich äh, in den Recherchen einen Ehrgeiz, den ich so in meinem Leben an anderen Stellen nie bei mir festgestellt habe. Ich bin eigentlich kein ehrgeiziger Typ, aber ich habe irgendwie einen krassen Ehrgeiz,
1: gute, tiefgehende Interviews zu führen. Das ist auf jeden Fall sehr löblich. Aber ähm, Ehrgeiz im, im Studium, das können wir vielleicht jetzt mal anquatschen. Du studierst seit 2015? Ja. Äh, was studierst du und ähm, machst du es noch fertig?
0: Ich studiere Geschichte und Publizistik an der FU hier in Berlin seit ja, September, Oktober 2015. Bin also gerade im achten Semester, komme jetzt ins neunte und versuche es mit dem neunten jetzt auch endlich zu Ende zu bringen. Also. Allein Mama zuliebe wird das Studium natürlich äh, durchgeboxt, keine Frage. Ich will das jetzt auch fertig kriegen. Ne? Man hat ja im, im Bachelorstudium immer irgendwie so 180 Leistungspunkte, die man erreichen muss. Also ich bin jetzt schon bei 160 Punkten. Das wäre jetzt einfach lächerlich, das Ding irgendwie abzubrechen. Ich weiß nicht, ob ich es für mein weiteres Leben, für, für meine weitere Berufslaufbahn oder so brauchen werde. Das war für mich aber auch nicht der Grund, Geschichte zu studieren, sondern ich habe äh, damit angefangen, weil es mich einfach interessiert hat. Es ist also wirklich ein reines Interessenstudium und mein Nebenfach Publizistik hat mir ja tatsächlich auch ein Stück weit geholfen für das, was ich, was ich jetzt mache, auch wenn ich, wie gesagt, noch nie einen Lebenslauf irgendwo eingereicht habe.
1: Aber wie hat dir das geholfen? Also auch vielleicht beide Studiengänge, wo waren Momente, wo du gedacht hast, boah, geil, dass ich das im Studium hatte, weil jetzt brauche ich das mal so ein bisschen? Also den Moment habe ich zugegebenermaßen
0: eher selten. Ich sage auch immer, ich habe in einer Woche autodidaktisch bei Rap.de arbeiten mehr gelernt als in sechs Semestern Publizistik, was so journalistische Tätigkeiten und B Berufsalltag und so angeht. Ähm, aber was ich, ja, also gerade in Publizistik irgendwie mitgenommen habe, ist ein bisschen Hintergrundwissen zur deutschen Medienlandschaft und so, nochmal ein paar andere Perspektiven. Wie schreibe ich einen Essay, wie arbeite ich halt wissenschaftlich, diese ganzen, die Klassiker eigentlich. Ne? Und Geschichte habe ich studiert, weil mich das einfach immer interessiert hat und äh, auch weil, ähm, muss man vielleicht kurz in meiner Familiengeschichte graben, so meine, meine Oma war immer ein riesiger Geschichtsnerd. Und äh, also sie, sie lebt noch, sie ist ein riesiger Geschichtsnerd. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ja. Aber Gott wie euch das, das bei ihr? Also sie hat noch mehr mehr gelernt, als sie quasi erlebt hat. Auf jeden Fall. Und die hat die hat tatsächlich,
0: also meiner Oma war es leider nicht möglich, Geschichte zu studieren. Das hätte die immer gern gemacht. Das wäre so ein absolutes Life Life-Goal für sie gewesen. Sie hat sich das aber auch alles auf eigene Faust angeeignet über Jahrzehnte. Die hat ein unheimliches Wissen so. Und die hat ihren Traum gelebt, indem sie dann später Stadtführerin wurde äh, in Regensburg in Bayern ähm, und, und sich in dem Bereich dann quasi geschichtlich auch nochmal irgendwie gut ausloten konnte und da ihr ganzes Wissen an Menschen weitergeben konnte. Und allein meiner Oma zuliebe studiere ich Geschichte, weil das so die Passion ist, die wir auch ein Stück weit teilen, also Geschichte, so, so geschichtliche Themen. Sind für mich so nach Musik, nach Politik, das oder es ist ja auch alles miteinander verzahnt, ne? Das kannst ja gar nicht so, kannst ja, kannst ja gar nicht so voneinander abtrennen. Aber für mich so das, das überhaupt interessanteste Thema und das tragende Thema auch in meiner Schulzeit und so immer gewesen. Und deswegen war das der richtige Studiengang für mich. Auch wenn ich jetzt höchstwahrscheinlich kein Stadtführer werde und kein Archivar. <lacht> Wer weiß. Wer weiß. Also auf jeden Fall wäre ich kein Geschichtslehrer. Ich hatte nie
1: Bock auf diese Lehramtsfilme und so. Und was antwortest du, wenn Leute sagen, na, Geschichte brauche ich lernen, weil es doch eh schon passiert?
0: Das ist großer Quatsch, weil ähm, die Geschichte eigentlich der einzige Lehrer ist für gesellschaftliche Veränderungen, für gesellschaftlichen Wandel. Also wenn ich, wenn ich weiß, was in der Geschichte passiert ist, dann weiß ich, was für Fehler passiert sind. So historisch, gesellschaftlich, nationenübergreifend und kann daraus Rückschlüsse ziehen. So. Also keine Ahnung, wenn ich das, das habe ich letztens mit Trettmann besprochen im Interview von Dry. Nice wenn wir die Geschichte vergessen, wenn wir, wenn wir in dem Fall vergessen, was in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das, was da passiert ist, wiederholt wesentlich höher, als wenn man Erinnerungskultur pflegt, als wenn man ähm, die Leute dafür sensibilisiert, was in der Vergangenheit fatal falsch lief und äh, allein als Rückschluss daraus kann eine gute Gesellschaft entstehen. So. Und ähm, ja, ich bin ja irgendwie auch im, im besetzten Haus groß geworden, in, in linken Kreisen, so Antifa-Connections und so, linke Politik basiert, wächst aus Geschichte so, eins baut aufs andere auf, hätte es die französische Revolution so nicht gegeben, dann, ähm, keine Ahnung, hätte es spätere Revolutionen nicht gegeben,
1: deswegen ist Geschichte wichtig, da ein Bewusstsein zu entwickeln, kann nicht schaden. Da will ich auch direkt in deine Geschichte mal eintauchen. Und zwar, wenn, gerade wenn du sagst, du bist im besetzten Haus groß geworden, bist du dann auch da geboren worden? Nee, geboren worden bin ich da nicht.
0: <lacht> ich bin äh, in, in Weimar groß geworden, in Thüringen. Da habe sehr, sehr früh angefangen mit den Punks und den Skatern und den Antifa-Dudes rumzuhängen. Und äh, die haben sich halt im besetzten Haus getroffen, äh, in der Gerberstraße. In Weimar und ja, da habe ich so meine Jugend
1: verbracht und das war für mich so die prägendste Zeit. Auch mit Übernachten in dem oder nur zu Besuch, weil das ja noch eine andere Hausnummer dann ist. ne
0: Phasenweise auch mit Übernachten, ja, uh. an den Wochenenden und so. Aber ey, wenn du 13 bist, dann lassen sich deine Eltern ja auch nicht straight jedes Wochenende besetzten Haus pennt, wo es auch jeden Tag Stress gibt mit Nazis und so. Ja,
1: <lacht> da wurde auch gepennt, aber hauptsächlich wurden da die Nachmittage verbracht. Also, was für ein Neonazi-Problem gibt es denn da? Also, weil man hört ja häufig, ja, da gibt es, aber ist ja nicht so schlimm und so, aber wie hast du das denn da als äh, Heranwachsender erlebt? Naja,
0: in Weimar ist das schon immer, oder ich glaube, das lässt sich auf ganz Thüringen, vielleicht auf den ganzen Osten äh, übertragen, immer schon relativ krass aufeinandergeclashed. Also, weil das ist, Weimar ist eine kleine Stadt. so Weimar ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie das abläuft. 60.000 Leute. Und es war relativ früh klar, dass wenn du eben mit den Skatern hängst, wenn du Ärzte hörst, wenn du tote Hosen hörst, wenn du vielleicht auch ein bisschen untergründigeren nerdpunk shit hörst so, oder auch wenn du Rap hörst, dass du dich damit schon entschieden hast, dass du ein Feindbild für Nazis bist. Und äh, es gab immer einen Spot, wo die Nazis rumhingen und es gab einen, einen Spot, wo die alternativen Jugendlichen rumhingen. Und äh, das ist natürlich krass aufeinandergeprallt. Deswegen ähm, habe ich schon relativ früh gelernt, dass es wenig Sinn macht, mit Nazis zu reden und dass man der Konfrontation an einigen Orten in Deutschland eben auch einfach nicht entkommt. Und dafür muss man sich gar nicht krass politisch positionieren, sondern es kann reichen, lange Haare äh, zu haben, eine Surferkette, ein Skateboard und ein Ghetto-Blaster, wo vielleicht Punkrock
1: rauskommt. So, ne? Das war halt schon prägend. Also wenn du sagst ein Spot, ist es auch nur ein wirklich ein Ort oder ist es dann eher so ein Block, ein, ein Viertel oder sowas dann sogar eher nicht für Linke oder eher nicht für Neonazis?
0: Ja, ich würde sagen beides. Also zum Glück bin ich in einer Zeit in Weimar groß geworden, wo die Innenstadt für Neonazis dann schon ein relatives Tabuthema war oder einfach ein, ein Stück weit eine No-Go-Area Natürlich auch, weil sich handfest dagegen gewehrt wurde, wenn Nazis äh, versucht haben, so alternative Locations aufzumischen und so. Äh, natürlich gab es auch Orte, gerade im Umland, wo, wo sich da Nazis geballt haben. Bei uns gab es immer die Kirmes und so. Ne? Das waren natürlich
1: große Nazi-Partys, da konnten wir dann nicht hingehen. Okay, warum natürlich? Also bei mir war die Kirmes... Äh Weiß ich nicht, beides, aber also auch geprägt von sehr vielen türkischstämmigen Leuten und halt Deutschen. Das war ja. Deswegen sagst du natürlich, das finde ich halt schon auch. Nee,
0: krass. das waren bei uns also reine Almann Veranstaltungen okay. und da waren Faschos auch mit Faschoklamotten und Faschotattoos und so immer mindestens akzeptiert, wenn nicht sogar in der Orga irgendwie verwickelt. Also, das war für uns immer klar. Unsere No-Go-Area waren die Volksfeste, waren die Kir sogenannten Kirmsen im Weimarer Umland. Und ähm, was man zu Weimar sagen kann, so eine der Innenstadt, die Innenstadt war dann weitestgehend Nazi-befreit. Es gab immer so einen Spot, so den Busbahnhof quasi, so ein bisschen so Stadtzentrum, das, was an anderen Orten der Bahnhof in der, im Zentrum der Stadt ist. Wo halt äh, Faschos rumhingen, aber dann eben auch wieder gemeinsam mit einem großen, großen Umfeld an Menschen. Da waren dann irgendwie auch Alkoholiker, Atzen hingen damit ab und Crystal Junks und Schulabbrecher und es ist, es ist ein bisschen so eine krude Mischung. Das verstehen, glaube ich, Leute, die in westdeutschen Städten aufgewachsen sind, verstehen das oft gar nicht. Ich kann zu dem Thema einen Film empfehlen. Lord of the Toys heißt der, der war jetzt krass in der Debatte in den letzten Monaten, da geht es um Adlerson, den YouTuber aus Dresden und um sein Umfeld und um seine Crew. Ich finde in diesem Film wird sehr gut deutlich, wie das in ostdeutschen Provinzen oder in ostdeutschen Städten von der Sozialstruktur her oft so abläuft. Wenn man diesen Film sieht, dann versteht man, dass das Thema nicht so einfach ist. Es gibt die Nazis und es gibt irgendwie die Linken und dazwischen kommt lange irgendwie nichts, sondern Gerade um, 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 um rechte Jugendliche oder um rechte Kader ballt sich in ostdeutschen Städten oft dann so ein Klüngel an Menschen. Das ist ein bisschen undefinierbar.
1: Okay, ja, ich, ich glaube, es ist wirklich ein Thema, was. Äh riesig ist. Ja, ich, da ich, müsste man wahrscheinlich einen eigenen Podcast dafür aufnehmen. Wahrscheinlich. Ähm, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen auch auf deine Familie, ähm, zum Beispiel deine Eltern, bei denen du dann auch hin und wieder mal warst, wenn du nicht gerade im besetzten Haus warst. Äh, was haben die so für Mucke gehört? Also haben die dich da auch irgendwie geprägt oder gar nicht? Äh, voll.
0: Also die haben mich in erster Linie politisch geprägt. Ich hatte zu Hause immer die Möglichkeit, über politische Themen zu sprechen und äh, habe gerade mit meiner Mutter immer dann auch recht wüst diskutiert in meiner Rebellenzeit und so. Und natürlich hat Musik da auch immer eine große Rolle gespielt, da bin ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar. Da kam der Input aber mal eher von meinem Vater, so der, ähm, war, war glühender Udo Lindenberg-Fan, ist es bis heute. Äh, hat sich jetzt, glaube ich, auf der letzten Tour wieder irgendwie drei Tickets gegönnt und ist, glaube ich, zu drei verschiedenen Stadionen Open-Airs gefahren. Oha, ein Udo Ultra. Also, Udo Ultra und ich bin wirklich mit Udo Lindenberg äh, aufgewachsen. Also ich glaube, mit drei Jahren oder so konnte ich Udo Lindenberg-Tracks auswendig singen und so, ne? Und wir haben quasi Udo durch, die, durch, durch alle Phasen begleitet. Also ich zumindest dann seit 94, da bin ich geboren. Mein Vater hat mich, glaube ich, schon auch irgendwie so ein Stück weit vorsozialisiert für, ich will nicht sagen Rap-Themen, das nicht, aber für, für subkulturelle Musik. Also bei ihm standen immer CDs rum von Toten Hosen und so. Das habe ich alles irgendwie dann mit acht oder neun schon abgehakt. Ich bin tatsächlich auch nach Alex Delarge aus Clockwork Orange benannt, Wow, äh, Ja, genau. Und die Toten Hosen haben wir hier kommt Alex gemacht. So als Musical-Track quasi zum Film, der damals auch schon ewig alt war. Und das ist ungefähr in der Zeit passiert, als ich zur Welt kam. Und dann fiel die Namenswahl auf Alex, weil Alex the Large so eine geile Atze ist, Alter.
1: Wobei er doch im Film auch äh, nicht so gut wegkommt, oder? Also wenn, wenn das mein zukünftiger Sohn wäre, dann würde ich denken, oh. Nee, das stimmt. Nee, 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 natürlich. Aber
0: äh, die, diese ganze Gestalt... Gerade die Charakterisierung dieser Gestalt im Song, hier kommt
1: Alex, ist ja schon eindrucksvoll. Eindrucksvoll auf jeden Fall. Was sagen denn deine Eltern, wenn, die sich, wenn sie dich jetzt wie Alex im ähm, Fernsehen sehen? Ja, ich glaube, ich komme ein bisschen besser weg als Eric im Fernsehen. <lacht> äh, ey, die sind stolz,
0: die feiern das, die verfolgen das. Äh, Gerade meine Mom ist so mein größter Supporter einfach. Die hat sich wirklich in Rap reingefuchst, das ist total verrückt. Die kann inzwischen so Begriffe wie Autotune, 808, Real Rap und so, das kann sie alles wirklich total gut einordnen. Und sie beschäftigt sich tatsächlich mit den Künstlern, ähm, die ich treffe und so, ist total niedlich. Ist sie auch dieser Alex Barbian Fanclub auf Instagram? Nee, das ist sie nicht. Das frage ich, <lacht> frag ich mich bis jetzt, wer das ist, aber äh, sehr gönnerhaft und sehr süß, dass es einen Fanclub gibt. <lacht> ich habe mich gefragt, weil ich kenne niemanden mit deinem Nachnamen, gibt es da auch eine Geschichte zu? Ja, die ist gar nicht so interessant oder zumindest geht die irgendwie Jahrhunderte zurück, also Barbian ist ein äh, Bergdorf in den italienischen Alpen, das heißt da sind so irgendwie meine Roots, <lacht> irgendwo in Italien, später in der Schweiz glaube ich, äh, es gibt tatsächlich so einen Familienstammbaum auch von meiner Familie, aber also wirklich Bezug zu diesem Dorf habe ich halt nicht, war halt einmal da, ist, ganz, ist ganz schön da. Ja klar, ich habe also als Kind dann so ein Bild gemacht mit dem Eingangsschild von dem Ort. Ne, Also ansonsten gibt es keinen, keinen großen Hintergrund. Ich bin ganz froh mit dem Nachnamen. Ich weiß nicht, ich habe den natürlich lange Zeit irgendwie nie so öffentlich angegeben. Aber seitdem ich das jetzt mache, habe ich das Gefühl, es ist schon ganz cool, den Nachnamen zu
1: haben. Ja, ich finde es auch äh, eigentlich ein bisschen besser, weil ich weiß noch, als du mir damals auf auf Twitter als kleiner äh, Rap-Nerd äh, gefolgt bist, äh, hieß du noch Maestro Distruttore, oder? Ja, stimmt. Ja. Dachte so, wer das ist er war, denn?
0: Ja, das war vor lange auch so mein mein Facebook-Alias und so. Ach, ich weiß nicht, ich hatte einfach immer keinen Bock, meinen Nachnamen da anzugeben, so datenschutztechnisch und wollte so einen coolen. <lacht> und es Das war so, cool? So einen coolen. Na, nee, also aus heutiger Sicht war das nicht cool. Ich bin auch froh, dass ich mich dann bei Insta irgendwie recht früh umbenannt habe und war den Schritt gegangen und einfach gesagt habe, so, ey, yo, das ist halt mein Name, Alter. Ja, wer will was machen?
1: Wie ging denn dein Weg dann weiter? Also, ich habe zum Beispiel auch, ähm, nachdem ich dich die ersten Male getroffen habe, glaube ich, noch gedacht, dass du Berliner bist, weil du halt irgendwie so viel, gerade Kreuzberg Wissen und sowas hast und immer wieder Anekdoten und weißt irgendwie krass Bescheid, aber du bist ja erst ein bisschen später nach Berlin gekommen, ne? Was kam dazwischen? Da kann ich ein bisschen ausholen. Ich habe längere Zeit in einer
0: Indie-Punk-Elektropunk-Band gespielt. Ah, was? Ja, ja, ich saß am Schlagzeug und ähm, ich bin 2009. Warte, wie hieß die Band erst noch? Ampelrot hieß die Band. Ja, stabil. Ganz große Nummer damals in Weimar. <lacht> Quatsch. Aber das war eine sehr coole Zeit und äh, die hat mich auch ein weiteres Mal dann für Musik sensibilisiert und so und ich bin mit der Band zusammen relativ viel in Deutschland so rumgekommen oder zumindest im Thüringer Raum so ein bisschen darüber hinausgehend und wir waren dann mal in den Sommerferien zusammen in Berlin, Bandurlaub machen und dann haben wir hier ein Studio gemietet, irgendwie in Neukölln, haben wir so ein bisschen gezockt und in so einer Jugendherberge gepennt. Und das war für mich damals, also das, das, das war absolut Mindblowing. Das war richtig krass. Ich war halt, glaube ich, gerade 14 geworden. Ach so, jung. Ja, ja. Und wir waren genau zum ersten Mal so ohne Eltern unterwegs im Urlaub, die anderen Jungs waren ein bisschen älter, ne? Und dann haben wir halt in Kreuzberg, auch da hinten am Gleisdreieckspark, in einem Hostel gepennt. Und sind dann jeden Tag so nach Kreuzberg reingesteppt so ne und haben uns die ganzen Orte so angeguckt und ich kannte das schon aus dem Internet, es hatte mich schon vorher alles fasziniert, so boah krassen Kiez in Deutschland, wo so alle Wände bunt sind und voll Multikulti und übelst viel Bewegungsgeschichte, weißt du? Und Was ist Be Bewegungsgeschichte? Naja, so linke Bewegungsgeschichte. So. Voll viel besetzte Häuser, alle wichtigen Rapper kommen von da und so. Das hatte für mich eh schon so eine Magie und dann waren wir zum ersten Mal hier und das, das hat mein Leben insofern verändert, dass ich ab diesem Tag, wo ich zum ersten Mal in Kreuzberg war, wusste, ich muss hier so früh wie möglich, so schnell wie möglich muss ich hier hinziehen. So, Ich will hier leben. Es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, der mich so catcht. Klar, ich kannte so Leipzig-Konnewitz, ich kannte die Neustadt in Dresden. Ich kannte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon so St. Pauli-Alt oder Reeperbahn und so. Aber Kreuzberg hat mich auf einem ganz anderen Level gekickt. Vielleicht auch eben, weil wir da so unseren ersten Urlaub alleine machen konnten und so. Und Die Freiheit einfach, ne? Dieses die Freiheit, Freiheit. Und diese da, da waren wir hier auf den Flohmärkten und überall waren Punks und so, ne? Und so, so viel geile Street-Leute und... Wir haben es tierisch gefeiert und da ab dem Tag wusste ich, ich will hier hinziehen. Dann bin ich immer häufiger auch nach Berlin gekommen, immer wenn es irgendwie möglich war. Habe auch schon immer ein bisschen Freundeskreis hier gehabt und war oft hier zu Besuch. Und dann habe ich halt nur noch gewartet, bis ich mein Abi gemacht habe. Und dann bin ich wirklich straight nach Kreuzberg gezogen. Also das hat dann alles gut geklappt
1: irgendwie. Und gesprayt das aber auch, oder? In, in Weimar. Also es gibt weniger, glaube ich, bemalte Wände. Ich war auch damals schon ein, zwei Mal da. Habe es zum Beispiel auch einfach nur als, ich sag mal eher ein bisschen langweiliger. Stadt wahrgenommen. Also es war, glaube ich, 2010, 11, dass ich das erste Mal da war. Ja, Aber alle waren ja auf Kursfahrt da. Es ist ja immer, wenn wenn Leute fragen, wo kommst du
0: ursprünglich her, ja, so Weimar. Ah ja, Mann. Oh Gott, ja, da war ich 2008 auf Kursfahrt, ey. Voll die Kackstadt.
1: <lacht> Na, nee, bei mir war es ähm, also so ein Vorbereitungsseminar, weil ich bin ja nach Frankreich gegangen und dann waren wir einfach mit vielen Leuten, die cV oder FSJ gemacht haben. Ähm, waren wir da, glaube ich, zwei, drei Nächte. Aber ja, ist ganz süß und so. Wir waren auch in diesem Club, der so rund ist. Weißt du, das ist so ein Turm. Ach, wie heißt er? Im Kasseturm. Genau. Ah, ja. Aber oh, gerade so gerade mittelmäßig so gute Wahl, <lacht> sag ich mal. Aber Weimar hat natürlich auch nicht so viel Angebot. Aber gerade der äh, Graffiti-Anteil oder dieses Berlinische ist da ja schon sehr, sehr gering. Deswegen ist es ja ein krasses Ding. Ne? Aber du warst da trotzdem, du hast ein bisschen gesprayt. Kannst du darüber reden? Ja, äh, kann ich. Also ich war aber da jetzt nie eine große Nummer. Ne?
0: Man muss schon sagen, ich finde, für eine Kleinstadt hat Weimar immer sehr viel Subkultur gehabt. Mhm. Also auch immer eine recht große, recht Agile Sprüherszene, die auch über Weimar hinaus bekannt war. Shoutout CWR, Shoutout 35er, Alter. Ähm, ich selber wäre mal gern cooler Sprüherarzt gewesen, habe aber irgendwann einsehen müssen, dass ich kein großes Talent habe. Ich habe dann immer gerne so getaggt. Ich weiß gar nicht, ob man es hier so sagen darf. Ja, wahrscheinlich alles sehr verjährt und so. Aber nie, <lacht> weißt du, also so ein geiles, buntes Bombing mit übelste krasser Font und so. Und das, das war also. Habe ich leider nie hinbekommen,
1: Alter, war einfach nicht mein, war nicht mein Talent, so. Gut, dann bist du in Berlin angekommen und ähm, hast dann direkt studiert. Nee, ich habe nicht
0: direkt studiert. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, als ich jetzt mache und auch was ganz anderes machen, als ich jetzt studiert habe. Ich ähm, wollte in die soziale Arbeit. Irgendwie habe ich immer über so Arbeitsmarkt nachgedacht und so, ja, irgendwie sind alle Jobs scheiße ah ja, aber so soziale Arbeit ist cool. Irgendwie so, so Jugendlichen so ein bisschen auf die Beine helfen. Einfach mit Menschen arbeiten und denen was mitgeben. Vielleicht auch die Möglichkeit haben, die, die im Rahmen von irgendeinem Jugendclub oder so, so ein bisschen mit zu sozialisieren. Das, das hätte ich gerne gemacht tatsächlich. Äh, mein Abi war aber viel zu schlecht, um soziale Arbeit zu studieren, zumindest in Berlin. Deswegen habe ich dann erstmal äh, beschlossen, so ich sammle mal ein bisschen Praxiserfahrung. Und hab ähm, ein halbes Jahr in der Psychiatrie gearbeitet. Das war eine krasse Zeit, weil ich kam frisch nach Berlin und habe dann direkt meinen ersten 40-Stunden-Vertrag unterschrieben. Auch schon ganz gutes Geld verdient und äh, hab halt, also frisch aus dem Abi in der Klapse gearbeitet. Und mich da halt um Leute gekümmert und bin da auch einfach, weil da ein krasser Personalmangel war. Ich weiß nicht, die Leute aus der Pflege wissen Bescheid. Ähm, habe da direkt ganz viele Bereiche übernommen. Also hab dann, war dann da irgendwie Koch und Hausmeister und Betreuer und Pfleger und Ergotherapeut und Begleiter zugleich. Es ne? war aber eine sehr prägende Zeit und sehr cool. Inwiefern hat sich das geprägt? Weil ich da gelernt habe, was es bedeutet, hart zu arbeiten. So. Ich komme ja aus, wirklich aus einem behüteten Elternhaus. War halt ein, so ein klassischer die irgendwie. Und habe da dann gemerkt, was es, was es heißt, irgendwie mit 60 Jahren halt äh, Pflegerin zu sein in einer, in einer psychiatrischen Anstalt und sich halt den Rücken kaputt zu buckeln für ja, 40, 50 Stunden Woche schlecht bezahlt äh, hasseln. Und die Scheiße von Leuten von der Wand runterkratzen und so. Ne? Und ähm, das war schon prägend. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht direkt an die Uni gegangen bin, sondern dann auch mal wirklich ein bisschen ja, sag ich mal Erfahrung an der Basis sammeln konnte. Ähm, weil die Leute da hart gearbeitet haben. Und natürlich hat man da ist man da auf harte Schicksale getroffen in der Belegschaft, aber in erster Linie unter den Klienten. Also harte Lebensgeschichten. Ähm, ich hat dann wirklich einen sehr engen Bezug zu den Leuten, um die ich mich da gekümmert habe. Und es war irgendwie, es fühlt sich so, als ich da gegangen bin, fühlte sich das an, als wäre ich irgendwie zehn Jahre da gewesen und hätte die Lebensrealitäten so geteilt. Das hat mich nicht losgelassen, auch nicht abends. Ähm Aber warum bist du dann gegangen? Ähm, das war ja Einfach ein gut bezahltes Praktikum, also es war, so, klar, es war das klar, dass man irgendwann geht und ich wollte ja dann irgendwie auch Richtung Uni und so, das hat dann aber wieder nicht geklappt, dann habe ich erstmal noch ein Jahr Jugendladen und Kinderladen gearbeitet tatsächlich, also dann tatsächlich so, ne, mit, mit Jugendlichen. Jugendladen, das
1: klingt jetzt wie so ein Einkaufsladen, aber ist es nicht gewesen.
0: Nee, genau, das ist so ein, das ist, das ist so ein Berliner Phänomen, diese Kinderläden und Jugendläden, das, das war quasi so eine... Bewegung äh, in den 80ern auch unter so linken alternativen Elternkreisen, äh, die haben halt alte Ladenzeilen angemietet und dort dann ja ein Freizeitprogramm für ihre Kinder irgendwie etabliert und der Jugendladen war quasi dann auch Teil eines Trägers, der hauptsächlich sich durch Kinderläden finanziert hat und das war hier in Kreuzberg, ist auch also ein legendärer Laden tatsächlich, die Tech, äh, wo auch viele Rapper, im Laufe der Jahre ein und ausgegangen sind und so das hat recht viel Vorgeschichte tatsächlich waren Ufo da auch und Alpa und Mach und so das Laden gibt's ewig da habe ich dann auch nochmal so praktische Erfahrungen gesammelt im Bereich soziale Arbeit, Betreuung und so und wollte nach wie vor soziale Arbeit studieren, dann habe ich aber irgendwie eingesehen, so fuck, also mit dem Abi, mit dem NC und so, das wird nichts, zumindest in Berlin. Ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, in eine andere Stadt zu ziehen, hatte ich aber keinen Bock drauf und dann habe ich überlegt, was interessiert mich eigentlich noch? Naja, klar, also Geschichte war immer so ein, so ein Ding und dann habe ich mich da eingeschrieben. Was für ein NC, hattest du, dass es nicht geklappt hat? Also mein Abischnitt, boah, es war entweder 2,4 oder 2,6 oder 2,8, ey. Ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber für soziale Arbeit in Berlin brauchst du 1,2. Krass. Okay. Ja, ja, Ich bin im Nachhinein auch total froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ne? Also so wie es jetzt gelaufen ist, ist ja alles viel geiler.
1: Aber kämpfst du dich nochmal in Frage, das irgendwas zu machen? Oder ehrenamtlich?
0: Ehrenamtlich natürlich schon, beruflich Nein. Also ich sehe auch bei vielen Freunden in meiner linken Blase studieren natürlich viele Leute soziale Arbeit oder sind fertige Sozialarbeiter oder Sozialassistenten, Assistentinnen. Das ist schon ein sehr aufreibender Job und das ist vor allen Dingen ein extrem belastendes Studium dafür, dass du am Ende sehr wenig Geld verdienst und es dir eigentlich keiner dankt. Also in Deutschland ist die Pflege und dieser ganze soziale Bereich halt derbe, unterfinanziert und das äh, spürt jeder Einzelne, der in dem Bereich arbeitet. Das ist schon ein großes Drama.
1: Da können wir ja mal Danke sagen, ne? weil es halt unfassbar viele Leute gibt, ähm, die halt einen echt krassen Job machen und äh, ohne die es auch einfach nicht funktionieren würde. Deswegen hoffe ich auch, dass äh, die einfach mehr Kohle verdienen werden. Ja und
0: insgesamt ne, also bleibt einfach zu hoffen, dass,
1: dass auch staatliche Instanzen
0: irgendwann einsehen, dass eben Pflege und ähm, ja, auch soziale Arbeit, schulische Bildung mindestens so wichtig sind wie, äh, ja, weiß ich
1: nicht, Kriegsfinanzierung oder äh, Bankenwesen, Wirtschaft. Und dann hast du erstmal so ein bisschen für linke Magazine gar nicht unter deinem Namen geschrieben und dann war das erste... Ähm, so weißt du das? Ich habe einfach das Kevin-Backspin-Interview oh, <lacht> aber äh, Du hast es mir auch schon mal irgendwie gesagt. Und äh, dein erster äh, großer Artikel war dann eigentlich so ein, äh, ein kleiner Hate gegen das neue Genetik-Album. Genau. Was, ich sie glaub... die Tür geöffnet hat. Ja, ich habe gegen Genetik geschossen. Das war irgendwie ganz lustig. Ich habe äh, mehr so zufällig
0: mit einem äh, Freund beim Sport darüber geredet. So, Mit dem habe ich immer über Rap geredet. Ne? Shoutout Paul der inzwischen sehr, sehr krass gute Investigativartikel bei der Weiß schreibt. Kann man Paul Paul Schwen, auch ne? mal sagen, Paul Schwenn, Alter. Ein großartiger Journalist. Ich glaube, dem steht eine große Zukunft bevor unscheiß. scheiß. Mit dem habe ich immer über Rap geredet und so, so Trash-Talk. Ne? Alles so, so immer über die neuesten Alben, Alben gequatscht und so. Und äh, mich äh, hat das Genetik-Album von 2016 halt derbe getriggert, dieses Fuck-Genetik. Ich fand das... Äh, der beschwach im Vergleich zu allem, was sie davor gemacht hatten, weil ich großer Genetik-Fan war. Ich stand wirklich so auf dem Splash damals mit dieser Pappmaske erste Reihe, als da das Video zu Yes Sir gedreht wurde und war so seit Fötus dabei und irgendwie dachte lange Zeit, Caruso ist vielleicht der Anführer einer neuen Generation im deutschen Rap. Und dann kam Fuck Genetik und ich war so oh Leute, das ist es nicht. Da meinte Paul so, ja, ich kenne da so einen Typ von äh, rap.de und so, der freut sich bestimmt, wenn du darüber einfach so eine Art Review schreibst oder irgendwie einen Kommentar. Ich erst ja, so, okay, krass, jetzt über so zwei, drei Seiten über ein Rap-Thema schreiben, das sollte doch eher so Leuten wie Marc Leopold's Eder vorbehalten bleiben und also ich bin noch gar nicht genug drin und so, aber der Artikel... Äh, Wurde letztendlich bei RapD veröffentlicht unter meinem Namen und kam ganz gut an, hat natürlich für Aufregung gesorgt, weil Genetik zu der Zeit eh ein Thema war, was diskutiert wurde. Also es war eine Zeit, da habe ich überhaupt nicht geahnt, dass vielleicht Klicks, Aufrufzahlen, Relevanz, äh, Spreading irgendwie überhaupt eine Re Relevanz, also dass es überhaupt wichtig ist. So. Äh, das, das peilt man ja erst, wenn man selber in der Medienlandschaft irgendwie aktiv ist. Aber das hat dann irgendwie, das Ding ist halt voll explodiert, weil Genetik war gerade eh so ein Riesenthema. Und so kam es dann, dass ich immer mal öfter so Gastkommentare geschrieben habe bei Rap.de. Dann mal über Schwester Eva, das weiß ich noch. Damals, als die Vorwürfe laut wurden, sie hätte ähm, andere Mädchen prostituiert und so, da habe ich so einen Meinungstext geschrieben. Ein Kollege, der, die Antisemitismusdebatte, der Hessentag und so, so ging das halt los. Ne? Also, das war noch bevor ich anfing,
1: dann Reviews zu schreiben. Und nach den Reviews kam dann Homezone, dein, deine eigene Rubrik. Genau, dann kam meine eigene Rubrik. Das, das war im
0: Nachhinein betrachtet eine recht gute Schule für mich, weil da habe ich mir eigentlich die meisten Skills angeeignet. so Wie kriege ich einen Künstler ran für ein Interview? Wie quatscht man das ab? An wen muss man sich wenden? Was sind Fragen, die Leute interessieren? Wie, wie macht man ein Interview? Vielleicht anders als die, die anderen das halt machen.
1: Was war da da deins, wo du gesagt hast, das ist anders als das, was die anderen machen in dieser Rubrik? Also zum einen natürlich der Aufhänger.
0: Die Idee war damals, man besucht Künstler und Künstlerinnen bei ihnen zu Hause oder bei sich in der Hood. Man lässt sich auf deren Umwelt quasi ein, man besucht sie dort, wo sie aktiv sind und holt sie jetzt nicht zu sich in so ein, in so ein kahles Büro nach Kreuzberg so und kann vielleicht, dadurch diepere Gespräche führen, äh, vielleicht auch Gespräche führen über das Aufwachsen dort, über den Bezug zur, zur jeweiligen Homezone eben. Und an sich waren das halt krass tiefe nerdige Interviews. Also wenn man die jetzt heute durchliest, da steckt sehr viel Liebe drin. Und das waren, also die meisten Leute, die bei Homezone zu Gast waren, waren ja Künstler, die sonst eigentlich nicht äh, das Vergnügen hatten, so tiefe lange Interviews zu führen. Ich glaube, das zeichnet das Format jetzt im Nachhinein irgendwie aus. Dass das halt eine Plattform war, für auch mal für einen Künstler wie Zynik, Delirium, Quame, Petit Fré, PTK, mal wirklich inhaltliche lange Gespräche zu führen. So, ne, das lag natürlich, also dass diese Leute da waren, lag natürlich auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt ein absolut unbeschriebenes Blatt war und die großen Künstler, Künstlerinnen jetzt gar nicht bekommen hätte. Aber das hat mich gar nicht gestört, weil ich auch. Fan war von Leuten, die im Untergrund stattgefunden haben und es für mich auch, also mindestens genauso eine große Ehre war, ein Delirium zum Beispiel zu einem Interview zu treffen, wie wenn ich jetzt, weiß nicht, heute Kapital treffe. So.
1: Aber das Einzige, was wahrscheinlich ein bisschen nervig war, war dann das Abtippen. Ne? Also das ist eine Arbeit, die, glaube ich, niemand gerne macht.
0: Ja, aber ich war zu der Zeit total euphorisch und war total begeistert darüber, dass das irgendwie alles so funktioniert, dass ich auf Rap.de überhaupt stattfinden kann. Ich meine, also ich kam ja jetzt nicht aus dem luftleeren Raum. Rap.de war für mich eine riesige Nummer. So, ich habe Rap.de immer verfolgt. selber da stattzufinden war also schon Ansporn genug, dann da halt irgendwie auch sich die Nächte um die Ohren zu hauen und äh, Interviews runterzutippen. Und äh, nach und nach hat sich dann eben auch dieser Ehrgeiz entwickelt, dass ich dachte so, okay, cool, vielleicht kriegt man es tatsächlich hin, äh, Interviews zu führen, die halt abweichen von so klassischen Rap-Interviews. So Vielleicht kann man sich ja sogar so, so, so ein Profil schleifen, vielleicht kommt man ja auch nochmal auf einer anderen Ebene an den Künstler ran und so, das ist, hat sich da alles entwickelt. Also Homezone war sehr wichtig und ich verbinde mit Homezone ganz viele schöne Geschichten. Weil ich damals noch mit meinem besten Freund Christian zusammen unterwegs war für Homson. Wir hatten ja also kein Budget, gar nichts. Das ist ja also rein autodidaktisch passiert. Und ich dachte so, ey, cool wäre ja auch, wenn immer Fotos entstehen, damit man sich so als Leser irgendwie reindenken kann, in die Situation, wo das Gespräch geführt wurde. Und wir, wir sind ja auch extra mal zu Orten gefahren. Wir waren ja im, im Ruhrport, wir waren in Frankfurt, wir waren auf den Festivals unterwegs, weißt du, wir, wir äh, waren in Rostock damals mit äh, Waving the Guns und Purple MC. Und da sind immer Fotos zu entstanden und wir hatten halt einfach coole Buddy-Trips so, und haben halt irgendwie unsere Rap-Stars getroffen und ähm, dann, dann mit denen da jeweils den Tag
1: verbracht. Also da, da, da gab es viele schöne Geschichten. Okay, dann bist du äh, durch die Gegend gezogen äh, mit deinem Kumpel und hast Homezone gemacht und dann kam aber irgendwann eben die Entwicklung zu ähm, Video-Interviews. Genau. Und da war dann einfach die Frage so, ey, äh, du machst ja gerade eh... Interviews, die du bislang noch nicht als Video gemacht hattest. Homezone gab es schon mal als Video, ne? nicht nur genau, Text. das war die Übergangszeit. Also wir haben uns dann halt überlegt, ach, es wäre
0: eigentlich cool, die Homesones auch in, als Videoformat zu versuchen. Da sind dann tatsächlich gar nicht so viele Ausgaben entstanden, weil ich auch gemerkt habe, dass die Künstler, Künstlerinnen, die mich dann angeschrieben haben und so, die gerne mal in der Homezone stattfinden wollten, Bock hatten auf genau diese Art von Interview, auf diesen langen Einleitungstext, ne? auf diese langen Situationsbeschreibungen, auf ein Textinterview halt, auf, auf Fotos und so. Deswegen haben wir Homezone dann als Video tatsächlich nur mit Takt und äh, Bosca gemacht. Ähm, dann sind noch ein paar Folgen entstanden, aber inzwischen kriege ich es leider nicht mehr gehandelt. Ich habe dann äh, tatsächlich mir noch einen kleinen äh, Live-Goal erfüllt, nämlich mit Sozi36, meinem Lieblings-Street Art Artist aus Kreuzberg, eine Homezone gemacht habe. Nochmal als Textformat, irgendwann letztes Jahr. Aber ansonsten ist das Format so ein bisschen eingeschlafen. Ja, also es hat sich als Videoformat dann nicht so gut angeboten. Und du wirst es auch nicht mehr weitermachen? Auch sag niemals nie. Also ähm, wenn, wenn jetzt äh, der Künstler rankommt, der unbedingt Bock hat auf eine Homezone dann, und, und ich habe Bock drauf und ich äh, habe die Zeit dafür, dann würde ich das jederzeit auch wieder machen. Aber äh, aktuell stehen wir, glaube ich, bei... Ah, Folge 18 oder so und das stagniert gerade so ein bisschen, aber ist auch nicht schlimm. Also es ist, ist glaube ich, auch ein Format, was gar nicht so viele Leute mitbekommen haben, was eher für mich eine, eine sehr gute Schule war. So, Weil gerade, äh, als es dann losging vor Kamera und so, hatte ich eben einfach schon eine gewisse Basis, die ich durch Homeson halt erlangt hatte. So wie führe ich ein Interview, wann stelle ich mal eine Rückfrage, wie bewahre ich die Ruhe? Wie gehe ich mit dem jeweiligen Künstler vielleicht um in der und der
1: Situation? Dann kamen die rap.de-normal-Interviews und wie kam es dann äh, zu den anderen Auftraggebern im Prinzip? Wie hat sich das ergeben? Also jetzt ähm, als erstes dann ja MTV ne, kurz vorher und dann ein bisschen später Nice Try? Ja,
0: naja, wir haben halt also diese zwei Diffus-Beiträge noch gedreht, da zu kann ich halt sagen, äh, da hatte sich die Fuß einfach angeboten. Das waren jeweils Künstler, die super da ans Konzept gepasst hatten und mit denen wir dann auch äh, quasi jeweils ein Setting äh, abgefrühstückt haben, was einfach total äh, gemacht war für die Fuß. Und also ich hatte, mit Dizzy hier zum Beispiel, ne? Genau, mit Dizzy äh, habe ich das erste Ding für die Fuß gemacht. Da war einfach klar, dass das passt wie die Faust aufs Auge. Also genau auf diesen Kanal. Wir wollten einen Roadtrip machen zurück zu seinen Wurzeln nach Thüringen, wo wir beide herkommen, wollten das irgendwie visuell geil umsetzen und da war klar, okay, das eignet sich total.
1: Also da bist du dann quasi mit der Idee auf Diffus äh, zugegangen?
0: Genau, irgendwie so. Ne? Also man kennt sich ja auch Shoutout Torben an der Stelle, der das Diffus-Magazin aus der Taufe gehoben hat und der das bis heute alles kuratiert und organisiert. Ähm, der hat Dizzy auch gefeiert und irgendwie war dann klar, ey, das, das, das ist einfach so eine Diffus-Story. Ich kann es gar nicht anders erklären. Hm. Ähnlich war es mit Teil, dem haben wir hier in der Gegend gedreht, also in Kreuzberg, wo er mal eine Zeit lang gelebt hat. Das sind dann eben auch so Künstler, die sich halt anbieten für ein Interview, was was auch optisch was hergibt,
1: so. also, wo die Bilder für sich sprechen. Ja und der Kontakt dann, wie kam der Kontakt zustande dann eben mit MTV und Nice Try eben, oder die, die Entscheidung auch, dann war so, hey, wir suchen Moderator, hast du Bock?
0: Genau, also als MTV losging, MTV äh, begann ja für mich auch mit Your MTV Raps, mit der ersten Staffel. Ähm, da kamen die Leute von Easy Does It auf mich zu, die zu dem Zeitpunkt noch nach einem Behind-the-Scenes-Reporter gesucht hatten für die Drehtage in der ersten Staffel. Und die äh, kannten halt meine Video-Interviews bei Rap.de und äh, fanden, glaube ich, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, äh, ganz sympathisch und dachten, es passt vielleicht gut rein, weil... Kredibil, Rap-Nerd. Äh, Gut aussehend. <lacht> Gut aussehend, naja. Ja. ja, nee, einfach irgendwie ein junger Typ, der da, der da, der da halt gerade irgendwie wächst und irgendwie ganz guten Output hat und so. Und so kam das zustande, dass ich überhaupt am Set war bei Staffel 1. Da durfte ich dann auch schon so konzeptionell äh, mit dran äh, rum. Äh, ja, wie sagt man, exerzieren so, ein bisschen die, die Sendung mit ausloten, gemeinsam mit Juri Sternburg, ein großartiger Autor. Also auch das war eine Ehre, ne? mit, mit Juri Sternburg zu arbeiten, dessen wie? Text ich auch immer gelesen habe und dessen Kolumne in der Tat sich halt äh, immer noch äh, fresse. Ich glaube, er hat vor kurzem mal einen Nagel gehängt, ne? Mhm. aber
1: ja, einfach einfach voller voll Lebenstraum, voll geil. Und wie hast du jetzt zum Beispiel mit ihm dann äh, an den MTV-Sachen gearbeitet? Naja, wir haben äh, zum Teil äh, die Recherchen übernommen für Boogies Gäste,
0: also wir haben ähm, uns mit den Künstlern befasst, die wir eingeladen haben, haben auch mitentschieden, wer in die Sendung kommen soll, was vielleicht ein guter Ausgleich ist und so und haben äh, die Spiele mit kreiert. In der ersten Folge haben wir es ein bisschen mit, mit so Studiospielen auch probiert, um halt ja, wirklich halt ein Fernsehformat zu schaffen, was es so nicht gibt. Das haben wir jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr gemacht. Also im Prinzip haben wir Recherchen mit übernommen, haben uns an den Moderationen äh, beteiligt und so. Ne? Haben wir ja mit Palina zusammengearbeitet, die da ja auch frisch reinkam und ähm, ja, eine ne großartige Moderatorin ist, aber jetzt gar nicht so nerdig im Rap verankert ist und ihr da so ein bisschen geholfen, auch sich auf, auf die Gäste mit vorzubereiten und so. Und parallel dazu habe ich dann eben diese Behind-the-Scenes-Geschichten gemacht So und ähm, das Format begleitet auf dem MTV-Instagram-Kanal, das war alles im Frühjahr 2019 und ja, dann, dann baute das so aufeinander auf, dann war klar, okay, es muss ein Format geben, was irgendwie einen Rap-Bezug hat, was die Lücke füllt zwischen den beiden Staffeln, dann haben die sich gedacht, warum nehmen wir nicht Alex und so und äh, ja, dadurch, dass ich dann bei MTV ein- und ausging und die Sachen wahrscheinlich ganz gut gemacht habe, habe ich dann mal die Top 100 gemacht und so. Also
1: alles wie Patrice damals. So. <lacht> und ähm, Nice Try war dann ähnlich. Die kamen dann nach MTV und haben gesagt, möchtest du auch für uns arbeiten?
0: Genau, irgendwann stand der Entschluss fest, dass das Blashmag so nicht mehr geben wird, wie es das bislang gibt, sondern dass ein Magazin entstehen soll, was eben genreübergreifend funktioniert. Und äh, in dem Rahmen bin ich dann angesprochen worden, ob ich nicht Bock habe, da redaktionell mittätig zu sein. Ja.
1: Du bist zwar ja schon lange aktiv, wenn man mal guckt, wann du eben gestartet bist, sind es ja schon ein paar Jahre, aber an sich ist es ja recht schnell gegangen. Ne? Kann man schon sagen, dass du quasi von... Unbekannt und höchstens meinem Text und so auf, äh, ich bin im Fernsehen und überall sonst zu sehen. Ähm, ging das zu schnell? Ähm, nee, ich glaube,
0: im Nachhinein betrachtet ging das nicht zu schnell, weil ich habe also schon hart dafür gearbeitet. Also, ich sag mal so, die, die Vorarbeit äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann vor einer Kamera stand, die war sehr intensiv und da steckte sehr viel Liebe drin und wirklich sehr viel Aufwand. Ich glaube, das sehen wahrscheinlich viele Leute gar nicht so, aber das war für mich einfach, wie gerade ja schon beschrieben, irgendwie ganz wichtig und deswegen war ich eigentlich gut prepared, um, um dann auch so auf, sag ich mal, größeren Bühnen reinzustarten. So, ich will mich da jetzt auch nicht überhöhen, ne? also MTV Moderator zu sein ist vielleicht auch nicht mehr dasselbe wie äh, 2003. So, ähm, ich glaube nicht, dass das zu schnell ging, ich hatte nur... 2019 jetzt manchmal das Gefühl, alles zieht so ein bisschen an mir vorbei und ich kann es gar nicht mehr so richtig kanalisieren, weil zu viel passiert. Also auf einmal äh, gibt man selber mal ein Interview, auf einmal bezeichnen Menschen einen irgendwie als Influencer, das ist ein total dummer Begriff und ich habe nur meine, weiß ich nicht, 3000 Follower, deswegen ist es, denke ich, auch albern, mich als Influencer zu bezeichnen oder so, aber ähm, ja, man wird plötzlich anders wahrgenommen, Natürlich ging das jetzt irgendwie schnell, aber zu schnell für meinen Geschmack nicht.
1: Und wie gehst du mit so Anfragen um, wenn Leute sagen, hey, ich bin Rapper, hör das, supporte das und so. Oder dich auch gerade, was ja noch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich ist, irgendwie auf dem Splash anquatschen und irgendwie was von dir wollen. Ja, das häuft sich natürlich auch jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei
0: Jahren. Ich versuche natürlich irgendwie respektvoll mit den Leuten umzugehen und ich höre immer noch genauso viel Musik wie zu jeder Zeit, also ich jede freie Minute läuft bei mir irgendein Beat, also auf dem Weg zu dir höre ich natürlich neue Mucke rein, den Re Release-Radar offen, ne, oder äh, denkst so, ach krass, das, äh, das Tour-Album äh, von dem und dem Jahr, Alter, das muss ich eigentlich mal wieder hören und so, ne, also ich, ich höre pausenlos Musik und versuche mir da immer noch viel Kapazität noch freizuhalten und so, weil das ist natürlich am Ende der, der Kern auch meines Berufs und meiner Passion, Mucke zu hören. Äh, natürlich komme ich aber trotzdem nicht hinterher und höre mir bei weitem nicht alles an, was mir geschickt wird. Das kriege ich auch gar nicht hin. Und äh, Rap, den ich höre, der muss irgendwie auch gut sein und der muss meinem Geschmack entsprechen. Ich kann jetzt nicht nach einem acht oder neun oder zehnstündigen Arbeitstag noch äh, 50 Newcomer abfrühstücken und mir alles reinziehen. Also ich vertraue da immer ein Stück weit auf den Rat meiner Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, wenn die irgendwie was gedickt haben was Potenzial hat oder so, dann verfahre ich da ähnlich wie ein A&R, so, ne, wie so ein Talentscout und höre dann halt mal rein. Aber alles kann ich nicht hören und ähm, es, ich finde, es macht auch ein bisschen die Art und Weise, wie Menschen sich an einen wenden. Es gibt Leute, die finde ich relativ unverschämt, Welle machen in DMs so und immer wieder schreiben und immer wieder einfach nur so unkommentiert irgendwelche Links schicken oder irgendwelche Profile schicken von Newcomer Rapper XY aus Ravensburg, so sorry, ne, wenn aber jetzt jemand auf der Straße zu mir kommt und sagt, so, ey, ich feiere deine Sachen, du könntest vielleicht mein Talent äh, erkennen, hör doch mal rein, dann
1: klar, höre ich natürlich mal rein, so. Aber wie konsumierst du an sich Musik? Also du hast ja schon gesagt, du hörst immer, aber wonach wählst du dann überhaupt aus, außer nach dem Release-Radar, was du gerade hörst? Ähm, naja, also bei mir ist es ja so, ich kriege ja die meisten Sachen vorab geschickt.
0: Also ich habe eigentlich zu allen, ob relevant oder gar nicht mal so relevanten Alben, äh, meistens schon einen Stream im Voraus und wenn ich irgendwie Zeit habe, dann höre ich Mucke. Ich höre eigentlich, ich höre immer Mucke. So gut und wonach suche ich, suche ich aus, was ich höre. Äh, es ist halt immer eine Mischung aus Neuerscheinungen, aber ich dick auch viele Sachen nach, die über die Jahre entstanden sind und bin natürlich wie wie jeder Rap-Fan auch hängen geblieben auf Sachen, die ich immer wieder
1: höre. Also Zum Beispiel, was läuft immer wieder auf Also Vodation? was
0: immer wieder läuft, und das Ding gibt es nicht mal auf Spotify, das gibt es nur auf YouTube, ist die Rootboy-EP von Olsen Ruff. Das ist so ein Ding, dabei erwische ich mich immer, immer wieder. Ne, Das Ding läuft hoch und runter. Also liebe Grüße auch an Olsen. Und so. Ich bin halt einfach immer noch riesiger Fan von den alten Sachen. Oder wobei ich mich immer wieder erwische. Ich bin ein glühender Casper-Fan. Echt. Dick halt die ganzen alten Casper-Sachen hoch und runter, ne? Auch mal so im Alltag, in der Bahn. Und der Release-Radar auf Spotify hilft mir schon weiter zu checken, was ich vielleicht verpasst habe. Aber bestenfalls habe ich eh nichts verpasst und habe eh alles schon gehört, wenn es rauskommt. so Und habe mir dazu bestenfalls auch eine Meinung gebildet. so Gibt aber auch immer mal wieder Alben, die ich äh, erst dann nach einer gewissen Zeit so richtig verstehe. Zum Beispiel geht es mir gerade so mit dem aktuellen äh, Orsons-Album. Also das ist ein unheimlich starkes Album, das habe ich am Anfang total verkannt. Als Grille kam, dachte ich, oh nö, kein Austin-Album, jetzt gar keinen Bock. So und jetzt, das habe ich auch irgendwie letzte Woche zu Cars gesagt, so da sind Songs drauf, die musst du halt siebenmal hören, damit du erst peilst, wie genial die sind. So. Selbst Grille ist so ein Song, aber ich finde, die Songs, die sie nicht ausgekoppelt haben, sind noch die wesentlich stärkeren. So.
1: Aber nochmal zu dem Entdecken, weil die, die du als Bemusterung, als Vorhören kriegst, das sind ja schon Größen, mehr oder weniger. Die haben ja meist schon Promo-Agenturen dahinter. Gerade die Kleinen, die wissen ja oftmals nicht, dass man Alben auch irgendwie schon mal einen Monat vorher rausschickt, sondern die sind dann ja eher so: hey, das kam schon raus oder das ist jetzt nächsten Freitag, hör doch mal hier das Snippet oder sowas. Aber so Mucke, gerade weil du auch irgendwie schon vor zwei Jahren im rap BHZ erwähnt hast, die jetzt halt richtig groß sind und wo ich damals sagte, so, ja, mal gucken, habe ich noch nie gehört. So. Ja. Die hast du ja auch auf dem Schirm und bestimmt nicht durch irgendwie Presse-Releases und E-Mails. Ne?
0: Nee, aber ganz ehrlich, also ich würde schon sagen, dass ich im Berliner Untergrund immer sehr bewandert war, weil ich immer sehr interessiert war und halt auf derbe vielen Absturzpartys irgendwie unterwegs sein <lacht> in den letzten Jahren, wo halt dann auch junge MCs performt haben und ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl dafür, wer Potenzial hat und wer nicht. Manchmal bin ich überrascht, aber selten. Also, dass zum Beispiel Rap-Kreationen, BHZ, die Hutmacher, Quame, dass das früher oder später ein bisschen explodieren wird, so das war mir eigentlich
1: klar. Tatsächlich. Könntest du dir denn auch vorstellen, irgendwann als AR zu arbeiten?
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Ich genieße ja auch irgendwie diesen Status des kritischen Begleiters und, und möchte mir gerne diesen Fan-Status auch erhalten. Ich glaube, wenn man zu tief in diese Industrie eintaucht, dann ähm, kann es schon passieren, dass man irgendwann so die Leidenschaft verliert oder dann irgendwie doch anfängt, ans Geld zu denken oder an die Klicks. so Und das will ich eigentlich vermeiden. Ich kann aber, also guck mal, wie schnell alles geht. Ich kann nicht sagen, was in fünf, sechs, sieben, acht Jahren passiert. Vielleicht hängt einem dieses ganze Mediengame auch irgendwann derbe zum Hals raus. Und man merkt aber, irgendwie Rap ist halt so mein Lebensprojekt. Natürlich bleibe ich in der Branche. Vielleicht ergeben sich irgendwelche Möglichkeiten. Also auch da würde ich, das würde ich jetzt nicht, äh, kategorisch ausschließen, aber ich habe ja auch viel Kontakt zu Menschen, die in, in Labelstrukturen arbeiten und so und ich habe manchmal das Gefühl, das wäre mir alles zu pragmatisch. Da geht es am Ende vielleicht dann doch nicht genug um Musik. Genau, ums Produkt. Also. Ums Produkt. Dann geht es natürlich auch darum, dass du mit mit Characters aneinander gerätst, die du dann da irgendwie platzieren musst, so, ne? oder die du halt betreust oder so, du trägst halt dann die Verantwortung für deine Künstler. Und ich bin ganz
1: froh darüber, dass ich keine Verantwortung tragen muss für für, für Characters in diesem Game. Was ähm, wünschst du dir denn für dich selbst so in naher Zukunft, zum Beispiel auch wen würdest du super gerne interviewen und so? Wen ich unbedingt treffen will, ich habe es schon an vielen Stellen gesagt,
0: ist halt Sido, das ist bisher nicht zustande Ach, gekommen. Krass. Ja, ich war ja also riesiger Agro Berlin Fan und äh, vor allen Dingen insbesondere bin ich bis heute ein ganz großer Fan des, äh, des Masken Sidos. So. Oder, ja, ich bin heute auch Sido Fan, kann man schon, also, schon so sagen. Aber mich catchen bis heute die Sachen, die er, die er zwischen 2001 und 2007 gemacht hat, halt immer noch am meisten. Und deswegen würde ich gerne mit Sido so ein Diskografie-Interview führen. Das wäre auf jeden Fall ein Live-Goal. Ey, sonst konnte ich echt viel abhaken irgendwie in den letzten Jahren. Das ist irgendwie alles so, so auf mich zugeflogen. Also so ein, so ein savage ding war natürlich irgendwie legendär und geil für mich. So jetzt man Aber auch... Sammy oder so seine ganzen Favorites, also ich kann schon sagen, so meine Favorites habe ich abgesehen von Casper und Sido eigentlich alle schon irgendwie abgefrühstückt und es war immer nice, also so Leute wie Disaster oder PTK, irgendwie, dass, dass
1: das so gewachsen ist, das ist total cool. Und du hast es ja auch geschafft, unter anderem eben auch äh, die Titelstory fürs Juice Magazin mit Tour zu schreiben. Sind denn so diese ganzen Erfolge auch ein bisschen die Momente, die dich manchmal ein bisschen fertig machen, weil du dir denkst so, shit, ich bin echt noch jung und da, das war immer mein Ziel und jetzt habe ich es erreicht. Was kommt jetzt so ein bisschen, wie auch Sammy damals, als er auf die Eins gegangen ist, depressiv wurde. So kann es ja auch bei dir manchmal diese Momente auslösen, oder? Ja, also tatsächlich war dieser Juice-Cover-Moment für mich äh,
0: recht emotional. es also klingt jetzt vielleicht total blöd für Leute, die mit, mit Rap oder mit der Juice nichts anfangen können, aber ich bin halt mit zwölf zum äh, Kiosk gerannt so und äh, hab gefragt, ob es noch die Juice gibt und dann war die da halt und das war das einzige Heft neben vielleicht so ein paar polit oder so, was ich über die ganzen Jahre halt immer gelesen habe. Und das Juice-Cover hat in der Rap-Szene zumindest bis vor ein paar Jahren, ich glaube auch immer noch einfach den, so einen großen Status so auf dem Juice Cover zu sein ist für, für den Rapper ein riesiger Erfolg, eine riesige Sache und äh, für mich als Rap- Musikjournalist war das immer das Größte, was passieren könnte und dass es dann ausgerechnet mit Tour passiert ist, war natürlich irgendwie schicksalshaft und total, total geil und danach habe ich tatsächlich mich dabei erwischt, wie es mir schwer fiel, dann für die nächste Juice-Ausgabe wieder Projekte zu arbeiten, die wieder in einem kleineren Rahmen stattgefunden haben. Ne? Also dann wieder irgendwie ein, ein kleines Interview, ein kleines Porträt zu schreiben für Seite Schlag mich tot, 71. Ähm, aber ich glaube, das muss man halt vermeiden. Und das sind dann auch immer nur so kurzweilige Höhenflüge.
1: Ich kriege mich dann schon wieder
0: ganz gut in den Griff.
1: Einfach ein bisschen mehr die Denke auch zu haben, es muss nicht immer bergauf, bergauf, bergauf gehen, so wie die Geschichte das ich ja hin und wieder auch mal gelehrt hat, sondern es gibt halt immer auch mal wieder ein Auf und Ab, ne, auch in einer Klar. persönlichen Karriere. Klar, es, es gibt auch ständig irgendwelche Misserfolge, ne? Also, das kriegen die Leute dann vielleicht
0: gar nicht so mit, aber es gibt Momente, da kommt ein Interview nicht zustande, das ist das ist vorbereitet über Tage, so. Es gibt Momente, da steckt man seinen kompletten Alltag in ein Projekt, meinetwegen irgendwie eine Doku. Und die Leute juckt aber nicht. Keine Klicks auf YouTube oder so. Das ist ja auch, da muss ja auch irgendwie mit dir selbst drauf klarkommen, dass, dass dich vielleicht manche Sachen mehr interessieren als andere oder dass da Mechanismen stattfinden, die man gar nicht so beeinflussen kann. Oder dass man vielleicht auch zum Beispiel, ja, dass, dass man eine Art von Nischenjournalismus betreibt, die eben nicht, die niemals gesellschaftlich so relevant sein wird wie ein Rezo oder so. Hm. Also es ist ja, es geht ja nicht nur steil bergauf, 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 bergauf. Es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Rückschläge so.
1: Und wie gehst du dann damit um? Oder eben auch so ein bisschen auch Rückschlag oder halt auch Kritik, also wenn du jetzt wirklich liest, dass jemand dich einfach irgendwie äh, so beleidigt, dass es dich vielleicht doch trifft? Ganz vergessen, na klar, es gibt Kommentarkultur, ne? Nicht jeder feiert dich, wenn du
0: dein Gesicht zeigst auf YouTube oder äh, zum Beispiel, jetzt nehmen wir YoMTV Raps. So, das war für mich eine ganz große Ehre, das hosten zu dürfen, so an der Seite von MC Boogie. Aber das geht dann trotzdem bei YouTube online und viele Leute haben dazu nicht mehr zu sagen als Schmutzformat, Kackmoderatoren Alter. Pff, geht mir jetzt nicht nahe, aber es ist dann schon so ein Also ich lese mir schon alles durch und erwische mich schon manchmal dabei, wie ich dann so ein bisschen sad bin. Oder denke so, okay, ey, fuck. So Du, du hast da derbe viel reingelegt und äh, das Einzige, was am Ende bei rauskommt, sind dann solche
1: Reaktionen. Das ist ja schon krass. Und gibt es dann einen Weg da raus aus dieser Sadness, aus der Traurigkeit? Naja, klar, das ganze positive Feedback irgendwie,
0: ne? Also das ist ja, also ich muss da nur eine Person in der Bahn treffen, die sagt, Alter, Props für dein Interview mit Kimo, das war nice, Alter, dann dann äh, bin ich ja schon wieder gut drauf. Und ich versuche mich davon nicht so beeinflussen zu lassen und habe inzwischen einen ganz guten Umgang mit. Also ich glaube, ähm, hätte ich diese Bühnen, die ich jetzt aktuell bespiele, vor zwei Jahren gehabt und hätte die Reakt diese Flut an Reaktionen bekommen, dann wäre ich darauf wahrscheinlich nicht klargekommen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? da, da, da habe ich dazu Ich habe zum Beispiel gelernt, dass, dass YouTube eine vernichtende Kommentarkultur einfach hat. Das ist ganz normal. So Leute klicken auf irgendein x-beliebiges Video und äh, schreiben da Schimpfwörter drunter, weil es derbe anonym ist und weil die irgendwie Hass schieben oder weil es in deren Leben nicht so gut läuft oder so. Oder weil sie es dir nicht gönnen oder weil
1: sie es einem Rapper nicht gönnen. Ja, weil Das Format, du hast ja auch mal erzählt, dass das Rap.de hin und wieder mal mit Rappern verkackt hat und dann hat Schnell. man halt gemerkt, dass diese Rapper alle einfach auf eure Videos jagen, die dann Downvote verteilen und sowas. Ne?
0: Ja, ja, klar, genau, das ist auch passiert. Wobei, das ist ja dann schon mehr ein Politikum. Das hat ja dann irgendeinen Hintergrund, den ich zuordnen kann. Dann weiß ich, okay, ähm, diese Like-Dislike-Spanne geht jetzt darauf zurück, dass ein Kollege öffentlich gegen Rap.de... Welle gemacht hat, klar hat er eine riesige Reichweite, okay, dann kassieren wir halt, kein Problem. So, äh, hat ja dann scheinbar trotzdem eine gewisse Relevanz im ganzen Rap-Zirkus. So. Äh, nee, ich meine ja wirklich eher so Kommentare, die, die mich dann als Person betreffen, die mich irgendwie beleidigen oder so. Ich dann schon denke, okay, krass, da sitzt irgendwo in Deutschland oder in Österreich oder so, sitzt irgend so ein Dude vor seinem
1: Rechner und hasst mich voll. Ist ja schon krass. Mhm. Wie konsumierst du denn Rap-Medien? Also weil das ja auch einfach eine Flut ist. Ist es dir super wichtig, immer über alles Bescheid zu wissen oder ist es, also wie es bei mir zum Beispiel ist, ich höre zwar auch Schachtel und Wasabi, um so ungefähr zu wissen, was abgeht, aber vor allem bereite ich mich dann auf Interviewpartner vor und sage dann, ich kann einfach nicht alles so auf dem Schirm haben. Wie ähm, gehst du damit um?
0: Ja, also ich muss zugeben, das hat natürlich ein bisschen nachgelassen. Ich habe so viel zu tun, dass ich nicht so wirklich hinterherkomme. Ich kann nicht alles konsumieren, aber ich versuche schon dran zu bleiben. Also ich versuche tatsächlich die Sachen mir ähm, reinzuziehen von, von den Leuten, von denen ich was halte. Also das ist der Allgood-Podcast, das sind deine Podcast-Folgen, das ist deine Homegirls, das sind die Interviews von Aria, das sind auch die Nico-Interviews, ist der Podcast von Kevin, das ist auch mal Schacht und Wasabi, weil wie du schon sagst, gibt es ja einen ganz guten Überblick über das, was in der letzten Woche passiert ist, wobei ich auch merke, so, so relevant ist es für mich gerade gar nicht, weil ich mache kein Alltagsgeschäft in dem Sinne, ich schreibe keine News, ich schreibe keine Artikel auf rap.de, Leute denken oft, dass ich das mache, es ist vielleicht gut, das mal öffentlich zu sagen, ich bin nicht zuständig dafür. Videos entgegenzunehmen und einen Post bei Rap.de zu machen. So neues, neue Videosänge von XY. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. So. Ich setze mich explizit mit den Künstlern auseinander, mit denen ich äh, Sachen drehe, mit denen ich ein Textinterview mache. Ich versuche natürlich dran zu bleiben, ich versuche einen Überblick zu behalten über das, was rausgekommen ist. Dieser ganze Gossip interessiert mich einen Scheiß. Ich will nicht wissen, welcher Rapper gegen wen gestichelt hat in seiner Insta-Story. Das ist mir wirklich völlig egal. So, das ist auch nicht meine, nicht mein Verständnis von Rap. So. Ich versuche in diesem Podcast-Game am Start zu sein, versuche zu, zu gucken, was ist Relevantes, Neues passiert in diesem YouTube-Space, verfolge halt so die die Leute, auf die ich große Stücke halte. so.
1: Also Instagram und sowas ist dann auch noch eine Quelle vermutlich.
0: Ja, Instagram ist eine Quelle, wobei ich ähm, da sagen kann, ich verfolge Instagram tatsächlich auch gar nicht mehr so aktiv, wie ich das vor zwei Jahren mal gemacht habe, als es für mich so relevanter wurde. Ich gucke zum Beispiel kaum Stories, weil ich gemerkt habe, das ist Zeitverschwendung und es zieht mich teilweise runter hm. und äh, das hat für mich wenig Mehrwert. Das heißt, ich gucke tatsächlich nur die Stories von meinen engsten Leuten. Und ganz viele habe ich irgendwie deaktiviert und so. Und ich hm. bin jetzt nicht in diesem Feed unterwegs. Also über Rap versuche ich mich zumindest kaum über Insta zu informieren. Auch wenn ich weiß, dass das wahrscheinlich gerade das wichtigste Sprachrohr ist oder die wichtigste Plattform auch für mein Stuff. Deswegen versuche ich alles zu dokumentieren. Manchmal glaube ich ein bisschen lieblos, weil ich, ich habe wirklich habe nicht viel Herz dafür. So Mir ist es nicht wichtig, dass ich eine geile Insta-Story habe. So. Hm. Ich habe auch keinen Bock im Bett zu liegen und mich zu filmen, wie ich erzähle, was ich gerade mache wie mein Sonntag ist oder so, ne? So, juckt doch, Alter.
1: Okay, das heißt, die Hauptquellen sind dann Podcasts und das du auf YouTube durch die Gegend.
0: Genau, und ich versuche natürlich irgendwie auch einen Ausgleich zu finden. Also es äh, ist so ein bisschen Credo von mir, dass ich versuche, niemals mehr Zeit für äh, Podcasts äh, zu, zu verwenden als äh, fürs Musikhören an sich. Mhm. Weil, wo kommen wir da hin, wenn wir, wenn wir nur noch darüber sprechen, was rund um Rap passiert? Das mache ich ja sowieso in meiner in so Arbeitswelt. Äh, und gar nicht mehr Musik hören. So, ich ich mache das ja alles wegen Musik. So Ich bin ja ein Rap-Fan, ich werde ja Mucke hören. Und alles drumherum steht an zweiter Stelle oder an dritter oder an vierter. So.
1: Also so ein bisschen Influencer bist du ja schon, ne? Also du arbeitest mit manchen Marken hin und wieder zusammen, aber gibt es auch Marken, mit denen du auf gar keinen Fall zusammenarbeiten würdest? Auf jeden Fall, gibt viele.
0: Das beste und vielleicht auch naheliegendste Beispiel ist für mich Red Bull. Auch wenn ja viele Freunde und Bekannte oder viele Leute aus dem Rap-Kontext mit Red Bull äh, arbeiten oder Kooperationen eingegangen sind auf verschiedenen Ebenen. Es ist für mich ein No-Go, weil Red Bull für mich äh, ein Unternehmen ist, was ähm, am Ende, ich weiß, es gibt dann irgendwie eine Basis in Berlin, da arbeiten viele nette und coole Leute und so, aber für mich ist Red Bull am Ende immer noch das Unternehmen eines Mannes, der äh, im österreichischen Wahlkampf eine Rechtsaußenpartei bedeutend mitfinanziert hat. So. Und diese Marke steht für mich für sehr, sehr viel Schlechtes. Diese Marke hat den Fußball kaputt gemacht oder ist gerade dabei, Und, äh, auch deutschen Profifußball entscheidend negativ zu prägen. Und ich glaube tatsächlich, mit Red Bull zu arbeiten... Bedeutet am Ende für eine Marke zu arbeiten, die versucht, sich cool zu machen und sich und es und, und, ist ein bisschen Wolf im Schafspelz so, diese Marke versucht aktiv Gesichter zu haben, die für, für alternative Themen stehen, die für Statements stehen, ähm, aber wenn man mit Red Bull arbeitet, trickst man am Ende nicht Red Bull aus, sondern die tricksen dich aus, so. die Denen ist das egal. Die bezahlen dir sehr, sehr viel Geld, weil das denen sehr egal sein kann. Aber am Ende bleibt das ein Unternehmen, was, wie gesagt, geleitet wird von einem Mann, mit dem ich politisch
1: nichts zu tun haben will, gegen den ich sogar aktiv
0: ankämpfe mit meinen politischen Thesen und mit meinen politischen Standpunkten.
1: Okay, das könnte auch eine sehr lange Diskussion werden, deswegen ja. würde ich da nochmal übergehen. Ich finde aber tatsächlich, also lass uns übergehen,
0: aber diese Red Bull Diskussion muss geführt werden äh, in, in Rap-Journalismus-Kreisen. Ganz klar, weil ähm, ich finde es schon problematisch, mhm. dass äh, so viele Menschen, die für so coole Themen und Thesen stehen und die ich
1: persönlich auch so gerne mag, diesen Schulterschluss ähm, ja, eben eingehen wobei es halt auch welche gibt wie Live from Earth, die dann auch ähm, ihren Gig dann abgesagt haben, ne, in der Ja, Shoutout, das war cool. Das war eigentlich für Red Bull geplant und die haben dann auch öffentlich eben auf Instagram gesagt so hey, nee, können wir doch nicht machen, weil Ja. Aber klar, es ist ein sehr mächtiges Unternehmen und die dieses ist ja ein generelles Ding, was man auch auf ähm, WWF oder so ausweiten kann, die ja auch so ein bisschen argumentieren, ja, gibt uns Kohle und wir arbeiten mit großen Ölherstellern zusammen, weil wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann können wir ja nichts beeinflussen. Ähm, da kann man ja auch sagen, äh, nee, seid radikaler und arbeitet gar nicht zusammen und sowas. Also das ist ja nicht nur in der Musikszene zu finden, sondern ähm, per se ein großes Problem. Wie das kann ist ein man großes Problem und wie gesagt, wir, wir leben im Kapitalismus, ganz frei machen kann sich hier keiner.
0: Ne? Wir haben irgendwie alle Dreck am Stecken und jeder muss halt für sich eine Grenze definieren, wo es ihm zu blöd wird, wo er vielleicht auch eine Moralgrenze überschreitet. So. Wenn jetzt Leute zu mir sagen, so, hey, einfach nicht cool, dass du im Adidas Future Studio warst, so dann äh, kann, bin ich auch bereit dazu, das zu akzeptieren.
1: Vielleicht nochmal da auch ähm, an die zukünftigen JournalistInnen. Was kannst du ihnen empfehlen? So, wie werde ich überhaupt Rap-Journalist oder auch, auch Musikjournalist oder auch Journalist, Journalist. Naja,
0: das Schöne am Rap-Journalismus oder vielleicht auch am gesamten Musikjournalismus ist halt, dass du es auch schaffen kannst als Autodidakt. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt das Journalismusstudium. Wenn du Herz hast für das, was du machst, wenn du Ahnung hast von dem, was du da machst, wenn du bereit bist, dir Skills anzureichern, bereit bist, Zeit aufzuwenden, du musst auch bereit sein, längere Zeit zu arbeiten, ohne dafür Geld zu sehen, dann kannst du relativ viel schaffen, so. Du kannst es als, als YouTuber schaffen. Irgendwie. Du kannst es wie Falk Schacht quasi als Quereinsteiger schaffen. Ich glaube, auch der hat keine Vorbildung gehabt. Ne? Ist aber das stehende Element seit vielen Jahrzehnten in unserer Branche ist so, der ist der Hip-Hop-Professor. Ich glaube, alle von Toxic über Nico, über Falk, über Steiger zu seiner Zeit bei Day oder bei der weiß über dich, über mich, so über Kevin, über Salva, Vis vis-à-vis. Nimm, wen du willst. Wir machen alle mehr, als wir müssen. Wir machen alle sicherlich mehr als 40 Stunden für das, was wir Beruf nennen. Ich kann dazu raten, es einfach durchzuziehen, wenn man das Gefühl hat, es macht einem derbe Spaß, es ist vielleicht das einzige Berufsbild, was einen glücklich macht, einfach zu machen. Die guten Leute setzen sich durch. So. Bei die haben wir ja über die, über die zwei, drei Jahre, wo ich jetzt da ein- und ausgegangen bin, viele Praktis gehabt. Und es hat sich einfach immer herauskristallisiert, wer fit ist so, und wer, wer bereit ist zu hasseln. Jetzt gar nicht so eine Arbeitsmoral, so ein Ethos hier heraufbeschwören, ne? allein daran liegt es ja auch nicht, aber die Leute, die gute Ideen hatten, die weiß, die kreativ waren, die sich gut vernetzt haben, die auch Meinung hatten und nicht nur einfach so stumpf irgendwie Rap abgefeiert haben, so die sind zum Teil immer noch da, schreiben immer noch Sachen dort, sind vielleicht bei anderen Portalen unterwegs, also auch da wieder vor allem Geduld und Herzblut. Ja, vor allen Dingen Herzblut. Geduld gar nicht unbedingt, es kann sehr schnell gehen. Mhm. Rap ist ein schnelllebiges Business und davon kannst du auch derbe profitieren als jemand, der da irgendwie mitmischt. Wie auch immer. Du kannst ja auch Mr. Rap-Show sein. Du kannst ja sogar Mous sein oder so. Weißt du, es geht ja schnell. Was man wahrscheinlich jedem mit auf den Weg geben kann, der versucht, sich Namen zu machen im Musikjournalismus. Musikjournalismus ist nicht Journalismus, es
1: ist ein anderes Game so. Du meinst jetzt, dass man vielleicht die, die Stücke anders bewertet werden, dass es mehr auch so um Aufmerksamkeit geht, als jetzt um die Metapher, die du an der Stelle gesetzt hast. Das meinst du jetzt wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und ich glaube, der größte Unterschied zwischen, zwischen dem klassischen Investigativjournalismus oder Politjournalismus und Rapjournalismus ist ja, dass du damit anfängst, du steigst da ein, weil du, weil du halt Fan bist. Weil du Fan bist und weil du ein größerer Nerd bist als alle anderen Menschen in deiner Bubble, so. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Also, einen Kevin, einen Sino oder ich oder Skinny, so. Wir waren halt alle in unserem jeweiligen Freundeskreis, alle diejenigen, die halt schon zu der Rapid-Share-Zeit halt am abgefreaktesten gedownloadet haben, die halt schon irgendwie mit 15 sich irgendwelche weirden äh, Rappers-In-Debatten reingezogen haben oder mitdiskutiert haben im, weiß ich nicht, keine Ahnung, im, im, im Forum von Azad oder so, ne? Und, äh, oder im Freunde von Niemand-Forum oder weiß der Geier. Das eint uns ja alle. Wir waren immer in unseren jeweiligen Freundeskreisen oder in Familienkreisen, das waren wir immer diejenigen, die noch länger über Rap labern wollten als alle anderen und damit Leuten auf den Sack gegangen sind, so. Ich zum Beispiel, ich hatte irgendwie in meinem Freundeskreis nie, also klar haben alle irgendwie Rap gehört, aber da waren jetzt nie Nerds dabei. Ich war der Einzige, der zu Hause saß. Ich habe mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Vega-EP illegal runtergeladen, habe dann gesehen, oh krass, okay, der hat schon eine gewisse Legacy, muss ich auch alles haben. So, dann eine Stunde irgendwie illegal da rumgeforstet mit Diskografie, scheiße, wie komme ich an die EP von 2012? So. So also geil gefunden, runtergeladen, Riesenprozess. 50 Mal durchgehört, alles gedeutet und interpretiert. Also da hat ja keiner Bock, mit dir drüber zu diskutieren am Ende. So, das machst du ja für dich, weil du irgendwie ein bisschen behindert bist. <lacht> so. Und äh, ich glaube, das ist halt eine
1: gute Voraussetzung. So, dass man halt ja, ein geiler Nerd ist. Das liebt, was man macht. Ähm, welche Rapper vielleicht jetzt nochmal abschließend gehören für dich dann gepusht?
0: Oh. Das ist natürlich jetzt ein großes Feld, was sehr, sehr viele Rapper gehören, viel mehr gepusht, als sie gepusht werden. In erster Linie denke ich an Kami Karz, ein Homie von mir aus Hamburg, der finde ich gerade ein unfassbar starkes Mixtape rausgehauen hat, deutscher Herbst, hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Hm. Da versuche ich wirklich mit allen Mitteln irgendwie drauf hinzuweisen, ohne ihn jetzt zu platzieren zu wollen, aber ich, unabhängig davon, dass es einfach ein Homie von mir ist, halte ich dieses Tape für ein unheimlich gutes Tape. Hm. Die kantigen Künstler, die vielleicht auch nicht in Zeitgeist passen, So wer bestimmt denn überhaupt, was Zeitgeist ist? Also ich finde tatsächlich Künstler wie PTK gehört viel mehr gepusht. So Desaster muss wirklich einfach auf die großen Bühnen so. Auch äh, die Leute aus PTKs Umfeld, so Taylor, Herzog, so, finde ich, den wird, glaube ich, gerade aberkannt, dass sie Zeitgeistmucke machen. Ich finde, die machen Zeitgeistmucke. Die machen viel mehr Zeitgeistmucke, vielleicht als Apache. So, nichts gegen Apache, aber ich will ja Mucke mit Inhalt so und vielleicht auch mit einer politischen Message, mit einem gewissen Bezug zum Untergrund, ist oft ja viel wertvoller als weichgespielter kommerzieller Scheiß. so. Dann natürlich äh, die Jungs von Erotik Toy Records, so vielleicht gerade das spannendste Phänomen im Deutschrap überhaupt. Eine krasse Konstellation an Künstlern. Also ich bin über Title reingestartet, habe jetzt erst so richtig geahnt, was so Skinny Blackboy alles drauf hat und so. Ich meine, Skinny Blackboy arbeitet mit Kitschkrieg äh, gerade zusammen. Was soll ich sagen. ne? Aber ich kann nur äh, dazu raten, gerade noch davon abgeraten, Insta-Stories zu gucken. Jetzt dann doch, guck mal in meiner Insta-Story vorbei, weil ich versuche immer, äh, auch da so meine meine Underground Favorites rein zu platzieren, so. Und das gar nicht unbedingt immer so am Zahn der Zeit. Also ich poste da einfach ganz oft Sachen rein, die ich gerade bei Spotify höre, die mich gerade kicken. Den neuen Track von Dessel habe ich heute in der Story, den finde ich richtig geil. Politischer Track, anti track Shoutout Beste. Oder auch den neuen Song von Locke Nummer 19. Der ist so jüngstes Member bei den Hutmachern und was die da machen, catcht mich ja auch sehr. Also ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen, der mich so verfolgt. Die erwähne ich immer, wenn es möglich ist. Äh, Rap-Kreation äh, spielen jetzt erstmals auf dem Splash. Wird, glaube ich, richtig geil und ähm, bricht jetzt endlich mal aus aus dieser Berlin-Bubble. Ich hoffe, da passiert dieses
1: Jahr noch was. Das ist für mich eigentlich der heißeste Shit gerade. Und dann würde ich jetzt noch als allerletzte Frage, was wünschst du dir für die Hip-Hop-Szene? Ja, ich
0: wünsche mir für die Hip-Hop-Szene, dass sie halt einen Platz bietet für viele verschiedene Subgenres weiterhin, dass das alles noch mehr wächst. So, Ich glaube, das Schlimmste, was Rap passieren kann, ist, dass wir wieder in den Zustand geraten, in dem... Alles irgendwie gleich klingt. Und ich finde, das, was bei Modus Mio passiert, das kritisiere ich aber eigentlich, seitdem es diese Playlist gibt, klingt mir alles zu gleich und hat zu wenig Message. So. Ich hoffe, es passiert viel jenseits von Modus Mio-Musik. Und äh, ich hoffe eben auch, dass das, was jenseits von Modus Mio-Musik passiert, seinen Hack kriegt, so, seine Aufmerksamkeit kriegt. Dass ähm, wir eine ne breit gefächerte Szene sind, so, dass wir. Viel reflektierte Musik haben, so dass das in viel, dass das viele Ausschläge hat, so dass Leute experimentieren, dass Leute äh, sich politische Statements raushauen, ne? also nicht nur inhaltlich experimentieren oder anecken, sondern eben auch musikalisch anecken und experimentieren. Deswegen finde ich Erotik toll geil, so deswegen. Äh Weiß ich nicht, feiere ich so Sachen jetzt wie Rap-Kreation oder so? Ich feiere aber auch, ich finde, das kommt im ganzen Interview ein bisschen zu kurz. Natürlich viel Straßenrap, Alter. Und ich hoffe, dass die Szene so breit aufgestellt bleibt, wie sie ist, oder sich noch breiter aufstellt. Dass da eben noch mehr Klangfarben entstehen, dass da noch mehr Flows entstehen. So dass äh, das Rap vielleicht sich noch weiter öffnet, auch für andere Einflüsse, auch musikalisch. Was Joey Bargeld jetzt gemacht hat, ist unheimlich geil. Der rappt halt einfach auf Ska und, und Punk Beats so und das catcht mich. Danach habe ich jetzt lange gesucht, zum Beispiel. Ich wünsche mir für die Rap-Szene mehr Leute wie Joey Bargeld, um nur ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, vielen Dank. Wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann war's das. Äh, Shoutout-Thema
0: Takt. Shoutout Tobi Wilinski. Ähm, du warst von Anfang an ja irgendwie auch mit dabei. Also ist ja echt so krass. Auf einer meiner ersten Business-Partys haben wir uns schon getroffen. Bei Disaster. Bei Disaster's Release-Party zum Album Bohemia. Nee, ach, das Minus mal Minus ist Plus. Ja. Das noch? Und äh, ich verfolge das und finde, dass der Podcast hier gerade irgendwie sich in eine gute Richtung entwickelt. Also es sind sauspannende Folgen entstanden in letzter Zeit. Spätestens mit dir als Gast in eine gute Richtung entwickelt. nee davor. Ich rede <lacht> red wirklich von Arthur, Josie Debo, Marina, Davide, MC-Ralle. Das ist doch voll geil. Ich höre das gerne gerade. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Mann. Lass dir gut gehen. Bis bald. <lacht> Ciao.
1: Ich kenne Alex jetzt schon eine Weile und er ist ein guter Freund von mir geworden, was das Interview nicht einfacher macht. Wir wohnen auch nur zwei Kilometer auseinander. Genau in der Mitte liegt übrigens das Büro der Juice bzw. von Rap.de. Wir sind oft was essen gegangen oder einfach durch Kreuzberg spaziert und haben gequatscht. Aus dem Typen, den ich erst gar nicht ernst nehmen konnte, weil er für die Musikszene einfach viel zu freundlich war, ist ein angesehener Journalist geworden, der extrem viele Meilensteine in recht kurzer Zeit erreicht hat, aber auf dem Boden geblieben ist und immer noch verdammt freundlich ist. Das finde ich bewundernswert. Wenn ihr auch in die Richtung Journalismus gehen wollt, kann ich Alex zustimmen. Ihr müsst einfach machen. Schreibt Artikel, macht YouTube-Videos, nehmt Podcasts oder Insta-Stories auf. Aber Geld mit Musikjournalismus zu verdienen ist relativ schwer. Deswegen gehen viele JournalistInnen auch irgendwann in die Musikindustrie. Für mich ist Thema Takt zum Beispiel eine Spielwiese, ein Projekt, das ich komplett alleine mache und das mich zwingt, immer wieder neue Sachen zu lernen. Euer positives Feedback gibt mir unheimlich viel, aber langfristig möchte ich mit Thema Takt Geld verdienen. Für 2020 suche ich deshalb einen Sponsor. Wenn ihr eine Idee habt, sagt Bescheid. Ansonsten könnt ihr mich per Patreon, Paypal oder Steady unterstützen. Vielen Dank zum Beispiel an Beste Lumpen, die ab jetzt 2,50 Euro pro Monat über Steady bezahlen um mich so unterstützen. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und ihr einiges mitnehmen konntet. Hört auch die anderen Themataktfolgen. Alex hat ja gerade schon ein paar gute Tipps genannt. Ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt und auf thematakt.de. Ich danke Alex für so viel Zeit und Offenheit und bin sehr gespannt, wo es für ihn in den nächsten Jahren hingeht. Vielleicht hört ihr ihn ja schon im nächsten Thematakt Jahresrückblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Das war Thematakt. Bis bald.